0: Moin Moin, ihr hört den long -Tape podcast Sendung Nummer 57, das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hi. Mein Name ist Johannes und wir lassen uns heute von dem Film Belladonna of Sadness nicht zu einem Pakt mit dem Teufel überreden, denn Nein heißt Nein. Und tragen zuvor bei unserer Diskussion zu Der Junge und das Biest das Schwert im Herzen. Zwei Animes heute, eine Filmkunstform, die wir hier im Podcast bislang sträflich vernachlässigt haben. Ich freue mich, dass wir heute zwei Einträge hier haben. Bin persönlich aber nicht so der Anime-Kenner, außer dir das RTL2-Nachmittagsprogramm, das ich so mit 14 geschaut habe. Bei dir sieht das anders aus, Lukas, ne?
1: Ach, ich würde das gar nicht sagen. Ich habe jetzt nicht so furchtbar viel RTL 2-Nachmittagsprogramm geguckt. Aber mein Interesse beschränkt sich in der Regel auch auf einzelne Regisseure. Also zum Beispiel auf den genialen Satoshi Kon oder Hayao Miyazaki. Ähm, Mamoru Hosoda in Einschränkungen. Also da bin ich immer sehr gemischt, was die Filme angeht. Also Ame und Yuki, die Wolfskinder gilt ja vielen als Meisterwerk. Ich kann da nicht ganz mitziehen. Gut, wir werden sehen, in welche Kategorie sein jüngster Film, der
0: Junge und das Biest, fällt. Vielmehr gibt es vorweg eigentlich auch gar nicht zu sagen, außer vielleicht, dass wir uns auch in dieser Sendung wieder den Hörermeinungen, also euren Meinungen, widmen werden. Dazu aber später mehr. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Film Der Junge und das Biest von Mamodo Hosoda. Wir gehen im Verlauf der Diskussion wahrscheinlich auch nochmal etwas spezifischer auf den Handlungsverlauf im Film ein. Deswegen, falls ihr einige der Plot-Twists euch jetzt aufbewahren möchtet, bis ihr den Film gesehen habt. Dann geht an die Diskussion ein bisschen vorsichtig ran. Ansonsten viel Spaß mit der Diskussion. Wir melden uns gleich zurück nach dem Trailer. Bis gleich.
1: Ja. Für dich. Ich bin auch ganz allein auf der Welt.
2: Wo ist dein Vater?
1: Lass mich in Ruhe.
2: Zeig mal dein Gesicht.
1: Oh. Du bist ja ein Monster.
2: Hättest du Lust mitzukommen? Was ist das denn? Der Junge ist ab sofort mein Schüler.
1: Mein Schüler? Wenn du das so erklärst, werde ich das nie verstehen.
2: Ein Schüler hat zu schweigen und zu gehorchen.
1: Auf keinen Fall, sonst habt deine Doofheit noch auf mich ab. Löffel. Oh, Löffel. Ich hab euch doch gebeten, etwas langsamer zu essen. Gewonnen! Du machst den Abwasch.
2: Kyuta steht
0: zwischen zwei Welten. Der halbweise Ausreißer findet eines Tages ein Portal in eine andere Welt, in der anthropomorphe Tiere ihre friedvolle Gesellschaft pflegen und in ehrenhaften Samurai-Kämpfen gegeneinander antreten und irgendwann, ja, sogar zu Göttern aufsteigen können. Schon bald findet der Junge einen Vaterersatz und Lehrmeister in dieser Welt, es beginnt eine Geschichte irgendwo zwischen Dschungelbuch und karate Kid. Der Film selbst stellt derweil einen interessanten Fingerdeut für das japanische Anime-Genre dar. Nach dem Abdanken von Genregrößen wie Miyazaki, Kon und Takahata wird nach dem nächsten Visionär gesucht. Mamoru Hosoda wird als heißer Kandidat auf das Erbe von Miyazaki gehandelt. Sein neuster Film jedoch verdeutlicht, dass Hosoda genauso wie sein Protagonist zwischen zwei Welten gefangen scheint. Der wundervollen Handwerkskunst des Anime-Genres, die es erlaubt, selbst die absurdesten Ideen kreativ zu visualisieren und seinen dann doch konventionelleren Wurzeln als Geschichtenerzähler für ein junges Massenpublikum. Meine Frage dann vor allem an dich, Lukas Bawenschik, der jeden von Hosodas Filmen bislang gesehen hat verdeutlicht der Junge und das Biest, wie viel zu groß die Fußstapfen von Miyazaki und Co. für Hosoda noch sind? Oder befindet auch er sich bereits auf dem Weg zum Gottstatus?
1: Ich finde das eine interessante Sichtweise auf das Ganze, denn tatsächlich habe ich da schon mehrfach gehört, dass Leute so denken. Und ich sehe auch immer wieder diese Brillanz eines Kons oder eines Miyazaki zum Beispiel bei äh, Hosoda aufblitzen. Aber für mich sind seine Filme dann eben doch letztendlich zum Scheitern verurteilt. Er steht sich immer wieder selbst im Weg. Er stellt sich immer wieder selbst ein Bein. Ähm, und ich finde, das sieht man bei keinem Film so deutlich wie bei Der Junge und das Biest. Eine wirklich im Grunde großartige Parabel. Durch die Tierpräsenz hat er natürlich auch sowas Fabelhaftes. <lacht> Im doppelten Sinne natürlich. <lacht> ähm, nur hat dieser Film neben all den gelungenen und klugen und auch sehr rührenden und schönen Bilder, die er für eben das Heranreifen und neue Formen der Familie eben in Japan findet, auch genauso viele Schwächen. Und er verliert sich immer wieder in so kitschigen Augenblicken. Und was mich in diesem Film wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, wo ich mich permanent frage, ist das ein Stilmittel, ist das ein... ein dient das einem höheren Zweck, ist, dass dieser Film sich permanent selbst erklärt, dass er fast so was wie ein Theaterchor hier installiert. Und ähm, das Animationsgenre stellt in gewisser Weise so eine der reinsten Formen des Kinos dar. Weil wenn man sich überlegt, dass das Kino das Umsetzen von Emotion in Motion ist, also das Umwandeln von dem, was innerlich ist, eben in Bewegung, es sind ja die Movies, und dieser Film das hier perfekt schafft, aber das Ganze dann doch wieder auf so einer Textebene permanent kommentieren will, dann hat mich das wirklich sehr, sehr gestört. Und das ist für mich die große Schwäche dieses Films.
2: Tja, also auf deine Frage selber
1: kann ich gar nicht so gut
2: antworten, weil das war jetzt mein erster Film von Hosoda, den ich gesehen habe, so als gelegenheitsanime schauer Ich habe natürlich die Filme von Miyazaki gesehen, aber für mich liegen da wirklich Welten dazwischen. Also zum einen von der emotionalen Bandbreite, die die Filme hier abfahren und zum anderen auch ganz optisch. Also ich finde, der Film war optisch sehr solide, aber kommt lange nicht an diese Meisterwerke von Miyazaki oder Studio Ghibli ran. Und Lukas hat tatsächlich gerade schon einen Kritikpunkt angesprochen, der auch einer meiner größten Kritikpunkte an dem Film ist, nämlich dass ähm, in allen Bereichen, auch gerade was äh, emotional die, die Momente der Charaktere angeht, dass einem da kaum Luft zum Atmen gelassen wird. Also man wird quasi mit dem Löffel gefüttert. Wahrscheinlich äh, kaut das Biest vorher noch alles schön klein, dass man sich ja nicht verschluckt. Also ich habe mich zwischendrin auch fast ein bisschen unterfordert gefühlt, weil der Film alles erklären muss. Man hat diese beiden Figuren, ich glaube, es ist ein Schwein und ein Affe, mhm. die, die wirken fast wie so eine eingebaute Audiodeskription, die wirklich alles erklären. Und alles, was gerade passiert, wird nochmal hervorgehoben. Das fand ich unglaublich nervig, was einem hier permanent auf die Nase gebunden wird und ich finde es irgendwie traurig, wie wenig äh, Hosoda hier seinem Publikum zutraut, weil ich habe, wie gesagt, keinen anderen Filme gesehen, aber es sind ja eigentlich, soweit ich weiß, alles keine Kinderfilme, wie auch der Junge und das ja eigentlich kein Kinderfilm ist. Ja, ich das denke, das dass diese, ich
0: diese Elemente sind schon, denke ich, direkt für Kinder so eingebaut. Also diese, gerade diese zwei Figuren, die du angesprochen hast, die mich auch am meisten genervt haben, wobei ich sagen muss, dass ich das Schwein am Anfang noch als den Rationalsten da im Bunde ganz angenehm fand, weil er immer so die Stimme der Vernunft war, an die man sich so ein bisschen an dem man sich lang langhangeln konnte, wenn es mit den anderen beiden so ein bisschen zu frustrierend wurde. Aber genau deshalb ist das ja auch eben diese Figur, diese, die, dieser Ersatz, der da eingebaut wird, um Kinder irgendwie, um den eine Erklärung zu geben, um denen einen roten Faden zu geben. Und wenn er dann halt echt wirklich jede Aktion kommentiert und genau äh, die metaphorische Bedeutung dieser Situation erklärt, dann ist es schon ein bisschen anstrengend für den erwachsenen Zuschauer. Also ich, ich stimme euch da beiden zu.
2: Ja, aber Hosoda... Behandelt ja, so wie der Film eben in seiner aktuellen Form ist, behandelt er ja einfach jeden Zuschauer wie ein Kind.
1: Ich muss halt einfach sagen, ich habe mich beim ersten Mal auch unheimlich davon genervt gefühlt. Ich habe den Film das erste Mal vor einem Jahr auf dem Filmfestival San Sebastian gesehen und habe den dann auch sehr unbefriedigt deshalb äh, zurückgelassen. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich mich gefragt, ist da vielleicht ein System hinter, eine Absicht? Ich habe ja schon auf den Theaterchor verwiesen. Ist hier vielleicht der Versuch für die Menschen so eine Brechung irgendwie zu schaffen. Es ist ja auch ein Film, der vom Geschichten erzählen und von Selbstbildern handelt. Und äh, kann es vielleicht sein, dass hier versucht wird, darzustellen, wie sehr Qtas Entwicklung oder Qtas Leben eben vor allen Dingen noch durch äußere Kräfte definiert wird? Ist das ein Versuch vielleicht äh ja, so ein, so ein Metakommentar, so eine Doppelung einfach einzubauen, die dann auch diesen Effekt hat, das soll stören, diese Leute sollen eben Leute sein, die ihn definieren und dann später findet davon eine Lösung statt, denn was mir so ein bisschen aufgefallen ist, gegen Ende sind weniger explizite diese Beschreibungen, also es gibt davon immer noch welche, aber sie lassen so ein bisschen nach,
0: ja, ich glaube, das hängt aber eher mit der Natur des Plots zusammen und wie sich das dann alles entwickelt, dass für diese Figuren, die am Anfang für Auflockerung sorgen, dann später einfach nicht mehr genug Platz ist. Und ich denke auch, dass gerade der Film gegen Ende, da sieht man denn tatsächlich die, die, diese Digimon-Herkunft, der, die der Herr Rousseau da hat, wenn, wenn das Ganze dann in der Klimax kulminiert, wie das dann aufgebaut ist und wie das aussieht. Und Also es erinnert wirklich, Also ich habe vorhin ja im, im Intro einmal angesprochen, dass ich mir das Nachmittagsprogramm auf RTL 2 auch als Kind oder Jugendlicher gerne angesehen habe und diese Art von Kämpfe sieht man da eben im gleichen Maße, vielleicht mit ein bisschen wenig, bisschen weniger metaphorischem Gehalt, aber selbst ja. der wird Ich sehr wollte relativ doch sagen,
1: offen. also diese Kämpfe sind für mich eigentlich alle sehr gelungen. Ich sehe in ihnen nicht diese typischen Action-Finales, die man in Kinderfilmen zum Beispiel so oft hat. Wir haben letzte Woche bei Elliot der Drache darüber gesprochen, sondern die sind für mich wirklich sehr logisch aus den Figuren heraus entwickelt. Also keiner dieser Kämpfe ist in irgendeiner Form Selbstzweck, sondern alle diese Kämpfe zeigen sehr deutlich etwas über die Figuren. Und ich finde das schön, dass gerade in den Kämpfen gelegentlich dieser Kommentar, der permanent läuft, mal so ein bisschen zurückgenommen wird. Und also, ähm, zum Beispiel haben wir hier zwei kontrastierende Figuren. Da ist zum einen eben diese Lehrmeisterfigur, die unsere Hauptfigur Ren, beziehungsweise eben cuter, an die Seite gestellt hat. Äh, Komatetsu, so ein eine Bärenbestie, die titelgebende Bestie, die ähm, sehr stark für so ein chaotisches, unorganisiertes und ja, so, so ein bisschen, er ist so ein bisschen ein Erwachsener, der aber nicht wirklich erwachsen ist, sondern ein Kind geblieben ist und der mhm. eben gemeinsam mit Kute heranwächst und er trifft auf seinen Konkurrenzen, Josen, äh, ein, ein Wildschwein, so der ideale Vater, der schon zwei Kinder herangezogen hat, die eigentlich auch nicht fehlerfrei ist, das sind, das, das, das stellen wir dann später fest und ähm, die, die beiden stellen so Idealtypen da. Der eine halt, der Chaotische mit Ambitionen und der andere, der Organisierte, Reglementierte, strukturiert Denkende auch in weiten Strecken. Und ich mag, wie die erste Begegnung zwischen den beiden eben diese Figuren nochmal sehr viel mehr erklärt. Also, dann ist zum Beispiel in der Körperhaltung und in der Animation dieser Bär, Kumatetsu, die ganze Zeit nach vorne gelehnt und aggressiv, während mhm. Yosen tatsächlich wie so ein Gegenstück nach hinten gelehnt ist und so eine Defensivhaltung hat. Und dieser Film schafft es sehr gut in diesen Gefechten eben Emotionen auszudrücken. Also gerade im äh, großen Finale, das ich finde gar kein so typisches Action-Finale ist, sondern sehr interessant sich eben aus den Figuren entwickelt, wird das sehr gut eingesetzt. Also ich würde sagen, das hat nichts mit der Digimon-Vergangenheit zu tun. Wobei diese Kämpfe schon viele von Husodas Filmen, ähm, ja, so zu einem Abschluss gebracht haben. Also mich hat das schon bei Summer Wars so ein bisschen gestört, dass da so ein Automatismus ist, dass im Endeffekt alles in so einer finalen Schlacht mündet.
0: Also mich hat schon ein bisschen daran erinnert und was mich eben auch gestört hat, ist, dass diese Charaktere, die du beschreibst, und natürlich ergibt sich das logisch, diese Kämpfe sind gute Visualisierung von den wenigen Charaktereigenschaften, die diese Charaktere tatsächlich haben, weil, und da war ich tatsächlich auch überrascht, dass mich der Film an einigen Momenten emotional bekommen hat, weil doch die meisten seiner Charaktere sei es der Lehrmeister, der 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 Wilde, der sich dann langsam ähm, von seinem Schüler und seinem Lehrling selbst zur Vernunft bringen lässt in gewisser Weise, ähm, oder sei es Cuta sei es selber oder sei es seine Freundin, die er später kennenlernt. Das sind alles relativ flache Charaktere. Ich finde, da sind einige Eigenschaften dabei, aber wenig wird erklärt. Ja? Auch diese Ambition, die du gerade angesprochen hast beim, beim Lehrmeister von Cuta, ähm, wird halt gar nicht erklärt. Ja? Das, ist, das ist einfach so. Und ähm, diese Charaktere haben alle zwei Eigenschaften. Und natürlich werden die einigermaßen sinnvoll visualisiert, auch in den Kämpfen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Animation das stärkste an dem Film ist. Ja, also mir fehlt dann tatsächlich doch einfach charakterliche Tiefe, um das äh, auch die relativ konventionellen Plott-Twists, die dann gegen Ende aufkommen, interessant zu machen für mich.
1: Da würde ich dir in vielerlei Hinsicht widersprechen. Wir könnten vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen und kurz so ein bisschen stärker die Grundgeschichte des Ganzen darstellen. Also Ren hat äh, seine Mutter verloren und äh, ist von zu Hause weggelaufen. Seine Verwandtschaft, äh, die ihn großziehen soll, stellt eine Familie dazu, der keinen Bezug hat. Sie werden hier auch nur gesichtslos animiert. Also sie werden niemals Menschen, sondern sie sind für ihn nur so eine vage Bedrohung. Und er lebt dann eben in den Straßen von Tokio in Shibuya und äh, trifft zufällig eben auf äh, Kumatetsu, der ihn dann ähm, nicht unbedingt mitnimmt in eine andere Welt, aber in diese einlädt. Und wir haben dann eben eine Parallelwelt, zu der der Menschen, nämlich die der Bestien. Das hast du am Anfang angesprochen. Und diese beiden stehen miteinander in Verbindung. Und ich glaube, diese Figuren sind in der Hinsicht komplex dass sie immer in verschiedenen Varianten existieren. Also all diese Figuren sind in gewisser Weise zweigeteilt. Also wir haben da zum Beispiel Komatetsu als eine Vaterfigur für Ren, aber gleichzeitig haben wir auch noch eine Entsprechung in der realen Welt, seinen entfremdeten Vater, mit dem er dann eben später wieder so ein bisschen anbandelt. Und wir haben so einen kindlichen Freundeskreis eben in der Tierwelt, in der Bestienwelt und eine in der Menschenwelt. Und ich glaube die Figuren sind deshalb nicht so tief als einzelne, weil sie immer in Korrespondenz stehen mit einer Gegenfigur. Das wird gerade bei Cuter mhm. ja besonders deutlich, der zwei Namen trägt. Eine für die Welt der Menschen, eine für die Welt der Bestien und der sich später auch zweiteilt, der so einen dunklen Gegenspieler hat, so ein, eine, eine Doppelgängerfigur.
0: <lacht> mit einer sehr überzeugenden Mütze. <lacht> Ja, aber findest du nicht, dass die Charaktere, wenn du sagst, es gibt diese, und ich sehe das, klar, dass es die, diese Dualität da gibt zwischen den beiden Welten und die Gegensätze und so weiter, aber findest du nicht, dass beide, auf beiden Seiten dann die Charaktere darunter leiden, sei es jetzt, ähm, ich vergesse immer seinen Namen, der Lehrmeister, Kyo Tatsu? Komatetsu. Komatetsu, ja, Tomato, Tomato. Und auf der anderen Seite sein leiblicher Vater. Ich finde nämlich, beide dieser Stränge werden... Klar sind da diese emotionalen Momente, die mich dann doch auch kriegen, einfach durch die Animation und wie die Szene aufgebaut ist, aber für mich gerade diese Figur des leiblichen Vaters fällt extrem flach und äh, bietet eigentlich kein besonders starkes Gegenstück zu Komatetsu.
1: Er bietet kein Gegenstück, sondern eine Ergänzung am ehesten. Also er steht für einen anderen Aspekt, der steht eben auch für. Also ich meine, letztendlich ist das Ganze ja auch wieder zu lesen am ehesten, würde ich sagen. Es geht hier um, um das Wesen des Menschen, um die Frage, ähm, ist was inhärent schlechtes in dem Menschen? Das wird immer wieder diskutiert, diese Bestien. Ähm, haben fast Ressentiments gegenüber Menschen, weil sie sagen, die sind korrumpierbar und die haben eine dunkle Seite. Mhm. Und es geht immer wieder um das Vereinen von diesen zwei Welten, die du beschreibst. Und ich glaube halt, ähm, diese sehr klassische menschliche Vaterfigur, die halt am ehesten eine Abwesenheit darstellt und eben zu schwach ist und keine, ähm, keine Struktur und kein Ziel im Leben gibt, ist halt eben so eine Ergänzung, zu ähm, jemandem wie Komatetsu, der seine Zuneigung nie unmittelbar ausdrücken kann. Und wenn man das jetzt als, als reine Konstruktion lesen würde, dann würde ich sagen, wir, wir haben hier einen Vater, der eine bestialische und eine menschliche Seite hat. Und es geht eben darum, dass äh, Kyuta beide eben miteinander vereinlernen lernen muss, beide zu schätzen lernen muss und beide in diesem Fall eben als Ausdruck der jeweils anderen sehen, weil beide sind liebende Väter, die eigentlich nur das Beste für genau, ihren Sohn ja. wollen.
0: Das ist doch das Langweilige, oder nicht? Dass sie beide liebende Väter sind.
1: Ja, aber ich meine, es ist doch sehr unterschiedliche Liebe und die beide eben ihre Schwächen hat die und die scheitert zuerst. Und die aber auch, also ich, ich meine, natürlich ist es eine relativ klassische Geschichte. Man könnte das dem japanischen Kino aber dann natürlich auch im Allgemeinen vorwerfen. Oh, das japanische Kino erzählt immer von der Mil Familie. Ozu erzählt von der Familie. Selbst irgendwie Takashi Miike und Sion Sono machen auf ihre verquerte Art und Weise Familienfilme. Und, ja, man muss ähm, es
0: nicht konventionell erzählen. Also okay, ich, ich sehe ich seh die, diese gedoppelte Struktur, die finde ich ganz interessant, aber die eigentliche Handlung verläuft dann doch in relativ konventionellen Bahnen, ja, die einen nicht überrascht. oder Findest du? Das finde ich, ich find nämlich... schon.
1: Überhaupt nicht. Also zum einen hat mich äh, hier sehr irritiert beim ersten Mal, wie dieses Drehbuch aufgebaut ist, weil es wechselt immer wieder an Momenten, an denen man es gar nicht erwartet hat, doch zurück. Also ich habe zum Beispiel, äh, ich, ich würde sagen, es ist kein Film mit einer klassischen Drei-Akt-Struktur, sondern wir haben hier wirklich so eine, ähm, eine, eine Vier-Akt-Struktur. Und der Film geht wirklich an Momenten zurück in die Welt der Menschen, in der ich es nicht erwartet habe. Und betreibt dieses Hin und Her dann doch öfter, als ich gedacht hatte. Also ich glaube, konventionell erzählt finde ich ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ich dieses Drehbuch gelungen finde. Über diese Grundstruktur des Drehbuchs würde ich ganz gerne mit euch sprechen, denn habt ihr nicht auch an manchen Stellen das Gefühl gehabt, dadurch, dass die reich an Ereignissen ist, fühlt sich dieser Film einfach noch mal sehr viel länger an. Gerade am Ende habe ich immer wieder gedacht, ach, das ist doch der finale Moment. Und diese, diese Zersplitterung, die sicher auch Thema ist, fand ich irgendwann zumindest beim ersten Mal sehen, als ich mich noch nicht drauf einlassen konnte, so ein bisschen anstrengend.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das, das Drehbuch irgendwie schrecklich und ich bin mit dem Film überhaupt nicht warm geworden und er hat sich für mich auch wesentlich länger angefühlt, als er eigentlich geht, also zwei Stunden. Was auch einfach daran liegt, ich, ich mochte den Anfang, ich mochte, wieder, wie der Junge in diese Welt kommt und sich das Worldbuilding langsam entwickelt. Das war wirklich hm. noch mein Highlight, aber dann bleibt diese Welt so blass. Ich respektiere jetzt zum Beispiel, oder ich äh, bin total überrascht von Lukas, anschauungsweise natürlich wieder sehr, aufschlüsselungsreich oder so. Aber ich habe es einfach nicht so gesehen. Für mich hat in dieser Welt nur existiert dieser Kampf zwischen Kumatetsu und Jotsen. Mehr war in dieser Welt nicht. Alles andere war blass. Und warum das so genau äh, stattfindet, dass einer von den beiden jetzt Nachfolger werden soll, weil der alte... Anführer irgendwie zu einer Gottheit wird oder so, das bleibt alles so hintergründig und man hat sich einfach nicht dafür interessiert, wer jetzt bei dem Kampf mhm. gewinnt, warum diese ganze Mythologie, die der Film aufbauen will, das hat sich für mich so beliebig angefühlt und, und aufgezwungen, nicht als wäre es irgendwie natürlich verankert und da war dann auch so ein Punkt erreicht, wo ich einfach immer weniger Zugang zu dieser Welt gefunden habe und dann kam halt in der Mitte dieser Bruch, wo, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt erzählen wollen, aber der Film sich sehr ändert, und da hat er mich komplett verloren. Also ich weiß nicht, dieser Bruch ist so drastisch. Was danach passiert, ich war emotional einfach überhaupt nicht verbunden. Dieser innere Konflikt, auf den dann hingespielt wird, das ist natürlich, dieser Junge steht zwischen den beiden Welten. Aber es konnte mich überhaupt nicht packen. Ich, ich, ich musste mich so extrem durchkämpfen durch diese zweite Stunde. Mhm. Hätten wir den Film jetzt nicht in dem Podcast besprochen oder so, ich hätte ihn wahrscheinlich ausgemacht und <lacht> erstmal ruhen lassen oder überhaupt nicht fertig geguckt.
1: Das würde ich nämlich auch sagen. Ich finde, äh, man merkt hier fast so eine Serienstruktur. Also ich hatte das Gefühl, vier Episoden A30 ah, Minuten zu sehen, die jedes Mal wieder einen neuen Bruch stellen. Und ähm, mir war es auch, ich fand es auch nicht einfach, in diese Welt zurückzufinden. Ich, Aber das ich muss ist ja sagen, genau, ich, genau, was du sagen wolltest, das geht auch der Figur so. Auch hm. die sie dann hat dann so Widerhaken in der anderen und zerreißt quasi innerlich ich muss nur einfach sagen was für mich so die Quintessenz letztendlich war und meine Feststellung die ich vielleicht um auf deine Ursprungsfrage einzugehen so als Antwort für mich gefunden habe ich glaube Mamoru Hosoda ist ein äh, großartiger Regisseur da wollte ich gleich dann auch im Speziellen nochmal drüber reden, aber kein sonderlich guter Drehbuchschreiber. Das ist nämlich das Problem mit dieser permanenten Erklärung, das ist ja alles im Drehbuch angelegt und ich glaube auch diese Zersplitterung in Kapitel ist einfach deutlich weniger elegant als sie sein könnte. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob es eine bessere Struktur gäbe als diese, ob man den Film anders anordnen könnte, aber für mich verliert er sich auch immer bei diesen Wechseln so ein bisschen.
0: Genau, das war ja auch gerade meine Kritik. Das sorgt eben nicht nur dafür, dass ich die Charaktere als, als relativ flach empfunden habe, sondern eben auch, wie Lukas Markert angesprochen hat, die Welt. Also wenn man, mal angenommen, man wird, den Film jetzt immer so zusammenschneiden, dass die beiden Sachen, die eine Welt und die andere Welt hintereinander passieren. Was natürlich in gewisser Weise dämlich wäre, weil das nicht die Botschaft des Films sein soll. Aber wenn man sich mal einfach die Handlung in den beiden Welten anguckt, dann sind sie eben, ohne sie zu vernetzen, extrem konventionell, finde ich. Also der Kampf, dann er verliert, dann wird, er, wird der Meister schult den Lehrling, der Lehrling schult den Meister. Also wenn man sich die, die Handlungsstränge in den zwei verschiedenen Welten mal isoliert betrachtet, sind sie halt schon sehr konventionell und das Interessante ähm, entsteht über die Vernetzung, aber dadurch entstehen eben auch die Brüche, die es verhindern, die ein oder andere Welt tiefer zu erzählen. Also, wenn Lukas Markert irgendwie davon redet, wie er begeistert war und ich denke, auf die Sequenz kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, wie in diese Welt eingeführt wird, in diese äh, Biest-Welt, ähm, dann verspricht man sich da sehr viel mehr, als der Film nachher wirklich liefern kann, weil es dann tatsächlich mehr um Charaktere geht, aber da muss man dann auch wieder Abstriche machen und da ähm, geht dann irgendwann eben die, die, das Wunder und so und das Interesse und die Neugier des Zuschauers Show verloren.
1: Ich würde dir ganz entschieden widersprechen, wenn du sagst, das ist ein konventioneller Film, denn ich glaube, er ist vielleicht als Geschichte konventionell angelegt, das ist eine bekannte Geschichte, die so eine archetypische Qualität hat, ja, und die
0: Themen sind aber auch ich bekannt.
1: glaube... Ich glaube nicht, dass das halt auf filmischer Ebene konventionell ist, denn wir haben hier einen Regisseur, der ganz interessant mit verschiedenen Stilmitteln arbeitet, die halt so eigentlich nicht sonderlich üblich sind. Zum einen drückt er halt wirklich sehr, sehr viel eben in den Bewegungen seiner Figuren aus. Also wenn zum Beispiel äh, Kumatetsu, und eben sein Schüler gemeinsam um diesen Tisch herumlaufen und in den eigenen, in den Spuren des anderen laufen und so. Dann sind das Bilder, die nicht so oft bemüht werden. Und ich mag auch, ähm, es, es gibt da ein äh, Video von äh, Tony Ju drüber, dem äh, Video-Essayisten, in dem der eben über eine Szene aus Ami und Yuki den äh, lateralen Tracking-Shot erklärt. Also halt so eine seitliche Kamerafahrt. Und auch diese wird hier in diesem Film wieder sehr, sehr interessant und clever eingesetzt. Also es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo, ähm, cuter beziehungsweise Ren in der Menschenwelt eben das erste Mal auf seinen Vater trifft und wir haben hm. immer so eine Fahrt von rechts nach links. Es wird nicht irgendwie über so, so klassische Blickfelder geregelt, wie man das normalerweise in so einer Situation erzählen würde, sondern durch so elaborierte Fahrten und so Plansequenzen, die halt besonders gut umzusetzen sind, eben in der Welt der Animationskunst. Und genau, ich weil glaube, es eben ein Tabu ist, ne? Genau. Das haben wir
0: später auch ganz stark noch mal bei Bella Dona of Sadness. Also da kann man und, die Paladele Genau, ich, auch ich
1: glaube, dass diese Möglichkeit mit Tableaus zu erzählen, die große Stärke eben von äh, diesem, diesem Film ist und dass er es immer wieder sehr clever einsetzt und dass er in der reinen Form bei weitem nicht so konventionell ist, wie du das Nein, Nee, das habe ich auch gar nicht
0: gesagt. Ich hab, du hast meine Kritik nicht verstanden. Ich habe über das Drehbuch geredet und über die Handlungsstränge in beiden Welten. Wenn man die isoliert, dann sind das extrem konventionelle Sachen, die da passieren. Auch, die, auch das, was überraschend sein soll gegen Ende, die, dieser Reveal, kommt halt für zumindest für einen erwachsenen Zuschauer gar nicht überraschend. Also da ist es konventionell, wenn wir jetzt über Animationen reden, und da können wir jetzt gerne hinkommen, da sehe ich das ähnlich wie du, ja. Also da finde ich, gibt es viele Sequenzen, in denen die Charaktere gut visualisiert werden, in denen das schön umgesetzt wird und in denen die ganze Welt auch einfach ähm, zum sich Umschauen einlädt und einen neugierig macht. Ja, also so detaillierte Animationskunst, äh, einfach das Handwerk ist... Wunderbar mit anzusehen, wenn man einmal da so eine, so eine Weitwinkelaufnahme Aufnahme, oder wenn man sich mit Qta über den, über den Markt, in, in dem Markt bewegt, äh, als indem er ankommt, nachdem er in diese Bestienwelt ähm, zum ersten Mal eintritt, dann ist das einfach
2: was, wo man sich gar nicht satt genug sehen kann. Ja? Mhm. Dieser Reveal war übrigens irgendwie auf M. Night Shyamalan-Niveau, also es hätte niemand ahnen können, dass diese Gestalt die ausschaut wie ein Mensch mit einer Tiermütze, tatsächlich ein Mensch ist. Ja, aber Moment. Also, das hat mich schon sehr schockiert.
1: Ja, aber komm, die, gerade diese Tiermütze ist doch wirklich ein sehr liebevolles und sehr originelles Symbol für jemanden, der versucht, ein Idealbild zu verkörpern und in jeder Faser seines Wesens danach strebt, die zu erreichen, aber doch letztendlich auch Äußerlichkeiten bleibt und sich selbst erkennen muss. Und ich finde, das ist doch... Also, ich meine, das sollte doch keine Überraschung sein. Niemand sollte schockiert sein, dass der Mensch mit der, Men mit der Tiermütze ein, ein, ein Mensch ist, sondern er sollte überrascht davon sein, wie sehr ihm dieses Nicht-Dazugehören, das Nicht-Teilsein in dieser Welt. Also, wir reden jetzt über den äh, einen Sohn von dem äh, von Josen, von dem, äh, dem Schweinegott, der ein menschliches Kind weiß.
0: Er ist noch kein Gott.
1: <lacht> ja, den, na gut, Josen, äh, den, den Schweine. Den Schweinegroßmeister. Den Schweinegroßmeister, Schweine Schweine der eben ein <lacht> Kind bei sich hat. Und man erkennt sofort, dass es sich um in irgendeiner Form um einen Menschen handelt. Aber das ist doch auch ein ganz zentraler Punkt in diesem Film. Es geht um Identität und wie Menschen ihre Identität definieren, wie sie sie verschleiern. Wir sehen ihn später als er böse wird, sich in eine Art, äh, in eine Art Wahl verwandeln. Da gibt es einen Bezug zu Moby Dick. Und ähm, <lacht> wir, wir sehen permanent, wie Menschen eben ihre äußerliche Form versuchen zu verändern, aber nicht eben das mit dem Inneren gleichziehen lassen. Aber Und auch hier
0: sind doch die Ideen nicht komplett ausgearbeitet. Also wenn man sich diese, diese, diese Symbolik des schwarzen Lochs, das in jedem Menschen scheinbar drin sein soll, aus, zumindest mhm. aus Sicht der Bestien, wenn man sich das ansieht, dann ist es doch eigentlich eine also, erstmal ist das so eine Verallgemeinerung, die man eigentlich gar nicht so stehen lassen kann, die der Film aber auch so stehen lässt. Und Findest dann auch du,
1: der Film ist rassistisch gegenüber Menschen? <lacht> ja, das ist Oder speziesistisch? Äh. Und meinst du, dass er äh, pro bestien propaganda ist?
0: Ja, und auch nicht konstant, also diese, diese Parallele wird ja nicht in der kompletten Menschenwelt irgendwie so symbolisiert, ja, also wir haben in der Menschenwelt irgendwie nicht Probleme, die daraus entstehen und auch die anderen Charaktere, die wir treffen, wie den liebenden Vater oder die liebende Begleiterin, die auch wieder eine Art Lehrmeisterfigur annimmt, aber in einer ganz anderen in einem ganz anderen Zusammenhang, ähm, da haben wir dann plötzlich diese Thematik gar nicht mehr, die wird also nur immer da angestrengt, wo es dann plotmäßig auch irgendwie passt und wo es zur Klimax geführt werden kann. Kann. Also ich finde einfach, weil da fehlt es nämlich auch an Tiefe. Warum haben P Bestien diese Vorurteile? Was ist das genau mit dem schwarzen Loch? Gibt es da eine Historie oder so? Inwieweit hat also das, das heißt Folgen man muss die alles Welt?
1: Das heißt, man muss alles explizit bis zum Ende auserzählen und kann nicht einfach auch Symbole stehen lassen. Und nein, nein, aber man kann es zumindest jetzt, also jetzt, andeuten, aber es wurde du, auch nicht du, angedeutet. Ja gut, aber also, du bist doch jetzt gerade, das ist doch jetzt wirklich gerade bigott zuerst zu sagen, oh der Film erklärt zu viel und dann sagen, oh der Film erklärt zu nein, wenig. Der, der
0: Film erklärt das falsch, er erklärt zu viel und er zeigt nicht genug.
1: Ich finde gerade das, finde ich, ein eigentlich sehr interessantes Element, weil der, der Film tatsächlich mal so eine existenzielle, menschliche Seite eben anspricht. Also er handelt ja auch immer wieder so ein bisschen von archetypischen Figuren und hier geht es auch darum, ich, ich glaube, zum einen erzählt er halt eben das omnipräsente Thema in der äh, japanischen Filmgeschichte, eben das Ozu-Thema, nämlich er erzählt auch vom Verfall der Familie und davon, wie das eben Menschen in ihrer Identität angreift, wie eben tatsächlich halt eine Lücke in diesen Menschen steht. Die vorher bestanden hat. Also, Waisenkinder
0: haben Baggage. Okay. Waisenkinder nee, haben emotionales nee, Baggage. Jetzt, jetzt
1: reduzierst du das auf was ganz Einfaches, aber ich glaube, das ist doch kein nichts Einfaches. Das ist ein tatsächliches äh, gro vielleicht sogar das große Thema der westlichen Zivilisation. Die Frage, was erfüllt uns? Was ist es, was eben, nachdem eben unsere klassischen Strukturen weggebrochen sind, nachdem, also sagen wir es positiv, nachdem wir unsere alten Weltanschauungen überwunden haben, also Gott und Kirche und Macht, das werden alles Themen sein, die wir auch gleich noch bei Belladonna of mhm. Sadness ansprechen. Nachdem die weggefallen sind und auch eben die traditionelle Familie, was füllt die wieder? Und ich finde, der Film sucht ganz liebevoll nach neuen Formen des Beisammenseins, nach neuen Formen des Zusammenlebens, nach einer Gemeinschaft, die eben über den Einzelnen hinausgeht. Also ich, ich glaube, das ist in dieser Hinsicht ein bewundernswert schöner und feinfühliger, aber auch progressiver Film, der eben klassische Familienbilder sucht, in der Form, wie man sie in der Realität jetzt eben findet.
2: Also ich finde, der Film erklärt das Offensichtliche, was eigentlich keiner Erklärung bedarf. Und wenn es dann zu den Punkten geht, wo ich mir gern ein bisschen Hintergrundwissen gewünscht hätte, da verschließt er sich dann dem Zuschauer. Also ich bin da bei Joko und ich finde gerade in der zweiten Hälfte diese äh, Motive und die Logik dahinter, gerade hinter diesen drastischen Charakterentwicklungen, die bleiben einfach relativ äh, dunkel. Also liegt es jetzt daran, dass sein Vater eben sein ganzes Leben ran etwas verschwiegen hat, dass er dann halb Tokio in Schutt und Asche legt und so, das war mir alles
1: zu drastisch. Also ich muss sagen, ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Ähm, also ich, ich meine, vielleicht solltest du allgemeine Spoilerwarnung vor das Ganze machen. Also wir sprechen ja jetzt von Ichirohiko, einem der Söhne von Yosen. Und der stellt an einer Stelle fest, okay, hier ist noch ein anderer Mensch. Er begegnet äh, Cuter zuerst mit sehr starker Ablehnung, denn ähm, das ist wahrscheinlich was typisch Menschliches, gerade das, was einem am nächsten steht, am ähnlichsten ist, nimmt man als unmittelbare Konkurrenz wahr, weil man sich darin wiedererkennt. Man fühlt sich bedroht, wenn Versionen von einem selbst etwas verkörpern, für das man nicht stehen möchte, denn hier lebt jemand ganz offen diese Identität als Mensch aus, während er sie verbirgt. Ähm, man, man könnte vielleicht Parallelen sehen in äh, diesen Übergangsphasen, in denen Homosexualität weitestgehend verborgen wurde, aber es dann eben Leute gab, die die, die offen gelebt haben, sehr offen angefeindet haben, weil sie ihre eigene Identität leugnen wollten und übersteigernd gesagt halt so in sich verschließen und ich glaube, das ist es doch, was eben dann zu dieser Aggression führt. Was Aber dazu beide führt Charaktere
0: haben die Aggression. Die, es, es, die beiden Charaktere unterscheiden sich in nichts, außer in, dem, in der letzten quasi Vernunft, die dann den einen überkommt. Aber ansonsten sind die doch beide gleich. Die Unterschiede, ja, die du gerade versuchst auszubauen, äußern sich nicht in unterschiedlichen Ko Konsequenzen der beiden Charaktere. Was
1: doch, der eine lebt offen als Mensch, der andere nicht.
0: Ja, das sind die Grundvoraussetzungen. Aber beide haben dieses schwarze Loch in sich. Beide sind gute Kämpfer, beide haben das schwarze Loch in sich
1: und müssen den Hass bekämpfen. Und der eine schafft es und der andere schafft es nicht. Davon handelt dieser Film doch, wie man diese existenzielle Lücke, die in einem vielleicht durch eben den Verlust der Familie, beide sind Waisenkinder, eben fühlen kann und wie man eben alternative Möglichkeiten findet, damit umzugehen und dem einen gelingt es, der eine verschließt sich, der andere öffnet sich, der eine steht im Austausch mit anderen Menschen, äh, der andere isoliert sich und der eine definiert sich eben nur über Stärke und Gewalt und der andere findet andere Wege, er lernt zum Beispiel in der Welt der Menschen zu leben, also ähm, er lernt beide Seiten von sich zu akzeptieren. Und das ist doch, was beide unterscheidet. Also, ich, mich irritiert fast, dass ihr diese Trennung nicht seht und den Unterschied, der in diesen Figuren angelegt ist. Ja, das wollte ich ja gerade machen.
2: Dass es eben darum geht, dass der andere Sohn von Lotzen, also jetzt der Mensch, eben nicht bewusst verdeckt lebt, sondern ihm wird es ja, das ist ja gerade der Clou, in, also dieses Reveal, dann, dass er anscheinend 20 Jahre oder so im, im Glauben gelassen wird, er sei so ein Men so eine Bestie. Deswegen meinte ich eigentlich vorhin nur auf deine Argumentation, dass es nicht so viel Sinn ergibt, wenn du sagst, der eine lebt eben offen als Mensch und der andere verdeckt.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, da wäre ja auch nochmal meine Parallele zum Beispiel zur Homosexualität. Ich glaube, dass das sehr stark so eine Selbstverleugnung ist. Also es wird uns ja in dieser kurzen Montage, in, in so im Scherenschnitt, so ein bisschen gezeigt, wie er heranwächst und wie er eben permanent vertröstet wird, ja bald, bald, bald. Und ich, ich glaube, es ist ja auch sehr stark hier ein Film über Erziehung und über verschiedene Formen der Erziehung. Und wir sehen hier so eine idealisierte von Yosen und eine dann eben. Ja, et etwas weniger offensichtliche, abstraktere, willkürlichere, aus dem Leben sich ergebende, die eben nicht mit so stark mit Zwängen einhergeht, aber die dann eben auch nicht mit dieser Form von Selbstverleugnung oder von Lüge eben lebt. Also vielleicht ist das so ein bisschen das eine, ist ähm, so eine Erziehung nach der Methode, du kannst alles sein. Du kannst alles ja, werden, aber, aber was halt... das Problem
0: ist doch dabei, also das wird ja auch so erklärt, das ist ja ganz klar, aber das Problem ist doch, dass wir die Erziehung von Yosen nie sehen. Also wir sehen die am Anfang mal ganz kurz und dann kommt ein Cut, der ist auf einmal böse und dann in ganz am Ende wird mal in so einer Montage in 30 Sekunden erzählt, warum das überhaupt so ist. Er also zeigt
1: es permanent, immer wenn wir diese Figuren treffen. Er zeigt es durch seine Abwesenheit, durch die Momente, in denen wir sehen, wie wenig Aufmerksamkeit er seinen Kindern schenkt. Er zeigt es eben dadurch, wie diese Menschen oder eben Bestien funktionieren.
2: Ja, das stimmt schon. Da gibt es eine Szene, wo sie in diesem Garten oder Wintergarten sitzen und dann der andere Sohn dieses dieses junge Schwein
1: eben auch erzählt, dass der Vater wieder weg ist, trainieren und ewig nicht zu Hause und so. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch lang genug über den Film gesprochen. Wollen wir nicht langsam zum Fazit kommen? Der Junge und das Beast. The Boy and the Beast hat mir ganz gut gefallen.
0: <lacht> Entgegen, ich musste jetzt gerade natürlich ein bisschen hier äh, gegen dich anargumentieren, weil ich finde, dass du ihn ein bisschen zu glorifiziert darstellst, als, als was der Film tatsächlich ist, weil ich finde, dass er gerade in vielen seiner Thematiken sehr offensichtlich ist, sehr viel erklärt und natürlich Gibt es da irgendwo, und davon kannst du mich auch gerne überzeugen, subtile Nuancen, aber es ist trotzdem Fakt, dass viel ähm, explizit erklärt wird und nachgereicht wird und die Struktur des Films extreme Pro Probleme hat, auch in der Tiefe von Charakteren und den Welten. Ähm, was mir halt sehr gut gefallen hat, war einfach in die Welt generell erstmal einzutauchen und mir die Animation anzusehen. Und deswegen gebe ich dem Film zwei, zweieinhalb von fünf möglichen Sternen.
1: Ich kann eure Kritikpunkte allesamt nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein Film mit ganz erheblichen Schwächen. Ich habe ja schon angesprochen, dass ich das Gefühl habe, Hosoda steht sich hier permanent selbst im Weg, stellt sich Beine. Ich sehe hier immer wieder die Brillanz durchblitzen. Und dieser Film hat mich tatsächlich auch sehr berührt, gerade beim zweiten Mal sehen. Ich glaube, das ist ein Film, der gewinnt, wenn man um seine Struktur weiß, wenn man sich beim zweiten Mal so ein bisschen mehr auf die Zwischentöne einlassen kann, die auch durchaus da sind. Ich glaube, wenn man 50% des Dialogs aus diesem Film einfach rausschmeißen würde, wäre um 100% besser, um 150% besser. Ich würde ähm, 3,5 von 5 Stern geben und sagen, ich glaube nicht, dass äh, Mamoru Hosoda aktuell ein Nachfolger sein kann für die Großen und einflussreichen Figuren des Anime-Kinos, aber er könnte es sein, wenn man ihm Drehbuchautoren an die Seite steht, eben die seine Schwäche kompensieren und wenn er sein Publikum ernster nimmt und ich wünsche mir so sehr, dass das passiert und dann wird er irgendwann auch seine ersten Meisterwerke produzieren und ich denke, man sieht hier immer wieder, dass es sie, dass es nur noch eine Frage der Zeit eigentlich ist.
2: Bei mir wollte der Funk einfach nicht überspringen. Ich sehe viele der positiven Aspekte, die ihr oder vor allem Lukas erwähnt hat. Ich mochte am Anfang die Detailverliebtheit, das Worldbuilding, aber insgesamt hat sich der Film für mich einfach zu sehr nach Stückwerk angefühlt. Die Geschichte war zu durcheinander, der Bruch in der Mitte war mir zu drastisch und ab der zweiten Hälfte ging es einfach bergab, weil ich emotional nicht investiert war und wenn der Film dann einfach mehr in diese Richtung geht, dann hat es für mich nicht funktioniert, weil ich einfach komplett kalt gelassen wurde. Es fehlte mir einiges an Logik und Motive und worüber wir noch gar nicht geredet haben. Was mir gerade eingefallen ist, der Soundtrack, den fand ich teilweise sehr aufdringlich eingesetzt, gerade in emotionalen Szenen. Also für mich genauso manipulativ, wie es Lukas gerne in so Sundance-Filmen verurteilt, optisch auch nicht so super stark, sehr solide. Und deswegen kann ich hier einfach nicht mehr als zwei von fünf Punkten geben.
1: Den Soundtrack fand ich auch sehr nervig an sehr vielen Stellen. Hat so, hat so ein bisschen was wirklich wieder von so Sushi-Restaurant oder so. <lacht> äh,
0: gut. Ja, wobei eigentlich schon, schon fast ein bisschen orchestraler als Sushi-Restaurant. Ja,
1: orchestrales Sushi-Restaurant. Glückskeks-Musik. Ja,
0: okay. Gut, soweit also unsere Diskussion zu Der Junge und das Biest. Ich würde ihn fast so ein bisschen auch in diese Kinderfilmdebatte mit reinnehmen, die wir letzte Folge hatten, weil also gerade diese erklärenden Elemente habe ich das Gefühl, dass so extrem auf Kinder zugeschnitten wurde. Der, der Grund, warum ich darauf komme, ist, dass wir natürlich auch diese Woche, ähm, beziehungsweise zur letzten Folge, wieder unsere Hörermeinungen erhalten haben, in Form von Kommentaren auf unserer Webseite. Und da ging es auch unter anderem darum und ähm, wir hören einmal in unserem neuen Segment Hörermeinungen in das, was ihr so geschrieben habt. Willkommen im Segment der Hörermeinung. Wir haben vier neue Kommentare erhalten. Alle unter unserer letzten Folge Nummer 56 zu den Filmen The Shallows und Elliot der Drache. Und der erste Kommentar
1: kommt von Panda Vegetto. Der lobt uns erst einmal dafür, dass wir jetzt einen regelmäßigen Release-Tag haben und dass wir fünf Folgen im äh, August veröffentlicht haben. Wir werden uns jo, bemühen, weiterhin konsistent zu bleiben. Wir haben da gerade so ein bisschen Struktur reingebracht. Ja gut, er, er sagt, mein ziemlich kleiner Freund ist furchtbar. Über den werden wir ja wahrscheinlich auch nicht sprechen. Er ist noch skeptisch bei Don't Breathe, weil es sich um einen Horrorfilm handelt. Ich glaube, wir sind aber interessiert. Wir haben, ich habe jetzt schon einige Gegenstimmen gelesen. Mal sehen, was wir zu dem Hype sagen. Ähm, er freut sich auf Personal Shopper. Wir auch. Wir mochten ja auch äh, den letzten Film von Olivier Assayas, glaube ich, alle recht gern. Clouds of Sils Maria. Und er hat noch eine Frage für uns. Äh, was ist eigentlich aus der Idee Long Take After Dark geworden? Was ist da eigentlich draus geworden?
0: das ist ein Format, das wir immer dann mal wieder veröffentlichen, wenn wir nach der, nach der Folge noch ein bisschen quatschen und das aufnehmen und da irgendwas Interessantes oder Lustiges bei rumkommt, ist nicht immer der Fall. Wir haben ja in den letzten Folgen auch gelegentlich mal so ein paar Outtakes rangeschnitten, weil viel mehr dann danach auch nicht rumgekommen ist oder zwischendurch. Ähm, ja. Aber wenn wir irgendwie... Aber wir müssten
1: es doch tatsächlich drauf anlegen. Wir müssten doch irgendwie ein, zwei kleine Themen tatsächlich auch haben und wir müssen uns hinsetzen und das aufnehmen. Also das wird sich ja jetzt nicht zufällig ergeben. Also sollten wir dieses ja, das Format... Letzte
0: After Dark ist zufällig. Naja, ja, so halb.
1: Gesehen. Also wir haben dann ja auch irgendwie festgestellt, okay, wir nehmen noch auf und ähm, sind so zu Themen gekommen, aber ich glaube so ein bisschen genau, Planung und Struktur. Also wir müssten uns das vielleicht dann am ehesten vorher vornehmen, oder? Also
0: dann nehmen wir uns das doch mal vor für nächste Woche. <lacht> okay. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Kommentar, der ist von Jan und den, ich, das ist ein bisschen längerer Kommentar, aber ich bin doch versucht, ihn in seiner Gänze vorzulesen. Ja, weil er deine Meinung ähm, bestätigt. Erstmal Jan, du bist mein Bro, du bist der geilste ich habe es geliebt, diesen Kommentar zu lesen. Und deswegen werde ich ihn jetzt mit euch teilen. <lacht> Zitat. Erstmal möchte ich mich für all die großartigen Episoden bedanken, die ich gehört habe, ohne mich zu Wort zu melden. Kein Ding. Nun habe ich endlich mal einen der besprochenen Filme selbst gesehen. Vor zwei Wochen ging ich nichtsahnend in die Sneak-Preview im Kino in Münster. Nachdem der Moderator des Abends einen Film ankündigte, der an, Zitat, an der körperlichen Unversehrtheit kratzt, hörte man von überall Stimmen, die sich über ihre Angst bzw. Abneigung gegenüber Horrorfilm austauschten. Kurz danach schränkte, besagter Moderator, die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit auf die Filmfiguren ein. Wir könnten uns in unseren Sitzen gefahrlos zurücklehnen und die Schauwerte, besonders für die Männer, so der Moderator, genießen. Jetzt aber endlich zum Film. Dieser Film ist der schlechteste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Es geht um The Shadows, wollte ich dir nochmal kurz anmerken. Zugleich war es aber auch die tollste Kinoerfahrung, die ich jemals gemacht habe. Das lag vor allem daran, dass ab dem Moment indem sich die Hauptdarstellerin ihre Wunde mit ihren Ohrringen zutackert, niemand diesen Film ernst genommen hat. Ab da war es wie ein Trashfilmabend mit Freunden. Ständig musste jemand aufgrund der absurd dämlichen Entscheidungen der Hauptdarstellerin laut loslachen. Nach dem großen Finale hat der gesamte Saal geklatscht und sich gefreut, dass es endlich vorbei war. Anmerken muss ich noch, dass dieser Film aufgrund seiner lieblosen Oberflächlichkeit mir sehr wohl so etwas wie körperliche Schmerzen zugefügt hat. Ich möchte Johannes in jedem Kritikpunkt beipflichten und mich auch seinem Entsetzen gegenüber Luca, Lukas B.s Verteidigungspamphiläum anschließen.
1: Moment, auch dem von Lukas Markert. Auch Lukas Markert mochte diesen Film.
0: Steht hier aber so nicht. Es handelt sich meiner Meinung nach bei diesem Film um einen absolut vorhersehbaren Survival-Horrorfilm, dem jegliches Alleinstellungsmerkmal fehlt und der es keine Sekunde schafft, Emotionen außer Spott und Heme aus mir herauszuholen. Ja, dennoch wieder gelungene Diskussion. Vielen Dank. Und ähm, er hält uns für einen der wichtigsten Medienpodcasts. Ja, ja, zu viel des Lobes. <lacht> Gut,
1: also, ob wir jetzt ein Medienpodcast sind, es geht hier gar nicht so oft um, um das Radio oder um Zeitungen oder so.
0: Um das Medium Film. Ja. Jetzt mach mir Jan nicht schlecht. Viele liebe Grüße, Jan, schreibt der Jan. Ja. Ich danke dir für deinen Kommentar. Und natürlich sehen das, äh, sieht das die ganze Welt genauso wie du. <lacht>
1: Okay, während sich äh, Yoko jetzt in seinen Allmachtsfantasien, in seinen Universalitätsfantasien verliert, lese ich den Kommentar von Kamil vor, beziehungsweise, ihr habt das ja schon bei äh, Panda Vegetto gesehen, ich äh, bemühe mich, um dieses Segment ein bisschen kürzer zu halten, nicht alles explizit auszuformulieren. Ihm hat erstmal grundsätzlich dieses Hin und Her, den wir hier äh, praktiziert haben, gefallen. Und er hat vor kurzem zum ersten Mal Der weiße Hai gesehen und würde dann gern von uns wissen, was wir von dem Film halten. Und äh, ich würde sagen, ich halte es tatsächlich für einen von Spielbergs besten Filmen. Er gefällt mir sehr gut. Ich ähm, mag diese Kameradschaftsszenen, die sich danach nachher entwickeln. Ähm, ich, ich mag diesen kleinen Gag, wenn äh, dieser Plastikbecher wie eine Bierdose mit der Hand zerdrückt. Wird unglaublich gern. Und... Ähm, es ist einfach als Suspensfilm ein sehr überzeugender, sehr gelungener Film. Genauso wie The Shallows natürlich. Was meint ihr zu Der weiße Hai? Äh,
0: ja, also ich denke, da trifft man auch viel Konsens, wenn man sagt, dass einem Der weiße Hai ganz gut gefällt. Ähm, Gerade spannungstechnisch für mich ein, ein Meisterwerk. Ja. Ganz im Gegenteil zu The Shallows möchte ich dazu sagen.
2: Ja, die letzte Sichtung des Weißen Hai liegt bei mir schon ein bisschen lange zurück, um da jetzt wirklich eine differenzierte Meinung dazu abzugeben. Aber gerade als jemand, der nicht so der große Spielberg-Fan ist, mag ich doch den Weißen Hai sehr gerne. Gerade auch im Aufbau seines seiner Spannungsmomente es ist es doch ein Film, der bis heute gerade auch in diesem Hai-Genre weitaus unerreicht ist. Auch wenn ich sagen muss, ich finde ihn nicht überschätzt, aber ich finde ihn nicht so extrem gut gealtert. Also man merkt ihm sein Alter auf jeden Fall an.
1: Gut, des Weiteren gab es dann hier einen Kommentar zu Kinderfilmen. Diese Grundsatzdiskussion, die wir bei Elliot dem Drachen geführt haben, wurde in den Kommentaren gleich mehrfach vorgeführt. Ich glaube, diesen Kommentar werde ich kurz vorlesen. Eure Diskussion zu Kinderfilmen im Allgemeinen fand ich sehr interessant. Erstmal ist ja Alles nach der reinen Definition ein akzeptabler Kinderfilm, der ganz klar für Kinder als Zielgruppe intendiert wurde und inhaltlich deren Lebenswirklichkeit widerspiegelt. Ob es sich dabei dann allerdings um einen guten Kinderfilm handelt, muss jeder anhand seiner eigenen Kriterien ausmachen. Ich bin da eher auf Lukas Seite und finde auch, dass Kindern immer wieder zu wenig zugetraut wird, viel weniger als sie eigentlich verdient habe. Ich selber komme aus dem pädagogischen Bereich und das Wichtigste, was Erwachsene in Hinblick auf den Umgang ihrer Kinder mit Medien tun können, ist mit ihnen über das Vorgelesene oder Gesehene zu kommunizieren und es mit ihnen gemeinsam aufzuarbeiten. Und in dieser Hinsicht bieten Filme beispielsweise von Studio Ghibli, in denen meistens Figurenzeichnungen nicht im reinen Schwarz- oder Weiß erfolgen, vielmehr Gesprächsanlässe, um Fragen der Moral zu erforschen. Ich habe mich übrigens sehr über die Nennung von meinem Nachbar Totoro gefreut, den ich dafür als beispielloses Meisterwerk ansehe. Übrigens verstehe ich die Bedenken, was die Finalsequenzen von den meisten Kinderfilmen angeht, nur zu gut. Alles, was ich bei so Filmen wie Ich, Einfach und 2, Drachen leicht gemacht 2 etc. am Ende gesehen habe, wo es möglichst darum ging, aber Tausende von animierten Elementen in rasanten Schnitten möglichst gleichzeitig bewegen zu lassen, ein Vorwurf, von dem sich auch nicht alle Ghibli-Filme gänzlich freisprechen lassen können, empfinde ich nur noch als ermüden und Nichtsagen. Ein schöner Gegenentwurf war in dieser Hinsicht Studio Laikas Coraline, den ich zuletzt nachgeholt hatte und wo das Ende des Films in eine kleine persönliche Versteckspielsequenz überging. Und das finde ich tatsächlich eben interessant. Also ich habe das Ende von Coraline auch als recht actiongeladen wahrgenommen. Also es gibt da ja auch bedrohliche Figuren und so halbe Kämpfe zumindest, aber so Fluchtmomente, das ist auch für Laika-Filme ein recht typisches Ende. Aber ich finde auf jeden Fall diese... Möglichkeit, die Coraline findet, deutlich besser als zum Beispiel bei Ich einfach unverbesserlich 2 mhm. oder, ja Drachenzähm leicht gemacht, zwei, darüber könnte man noch diskutieren, eigentlich ein interessanter Film, aber äh, ja, so viel äußert sich eben Kamil zu dieser Kinderfilmdebatte.
0: Ja, wir haben noch einen weiteren Kommentar, der auch sich zu, zu Kinderfilmen äußert. Es scheint hier ein Thema äh, zu sein, was ja, wie du auch gerade schon angesprochen hast, durchaus auf, auf ein gewisses Interesse trifft und zwar schreibt Paranoia, nachdem er The Shallows auch nochmal gedisst hat und auch wenn ihr äh, mehr zu seinem Dis lesen möchtet äh, oder zu seinem Verriss, dann mhm. könnt ihr das auf, in den Kommentaren auf unserer Webseite, den Link zu seiner Rezension da finden.
1: Ich wollte noch kurz anmerken, er äh, kritisiert dort auch der weiße Hai und disqualifiziert sich in dem Moment dann natürlich auch. Nein, Quatsch. Aber <lacht> ähm, man muss natürlich auch merken, aus welcher Richtung diese Kritik kommt.
0: Ja, wie gesagt, ihr könnt es euch ja gerne selber durchlesen, äh, zu finden auf longtake.de, beziehungsweise auf seinem Blog. Ähm, zu Kinderfilmen allgemein sagt er, was an deutschen Produktionen teilweise in die Welt hinausgepustet wird, spottet in der Tat jeder Beschreibung. Deutsche Kinderfilme begegnen ihren Zuschauern oft nicht auf Augenhöhe, was ich gerade in diesem Genre als besonderen Frevel ansehe. Hier scheint also der Tenor ähnlich zu sein wie bei Kamil. Natürlich gibt es hübsche Ausnahmen, aber für jeden Sputnik gibt es zig Teufelskicker. Oder hier kommt Lola. Anders, zumindest habe ich das Gefühl, verhält es sich in Skandinavien, wo Kinder sowohl als Protagonisten wie als Rezipienten ernst genommen werden. Ein hervorragendes Beispiel wäre der Dänische Der Traum, der sogar so konsequent ist, dass er mit dem Ende moralisierende Erwachsene zu verprellen droht, aber die kindliche Perspektive dadurch stringent durchhält. Auch aus Norwegen kommen viele interessante Filme und da nennt er noch mal so ein paar Beispiele, welche Filme sich da besonders loben. Und auch er aus dem Animationsfilmgenre nennt er da noch mal einige Einträge. Wer also daran noch näher interessiert ist, kann das gerne noch mal in dem Kommentar nachlesen. Er würde sich allerdings auch eventuell ein Special zu Kinderfilmen wünschen. Aha, müssen wir auf dem Filmfest Hamburg vielleicht doch mal zusammen dahin gehen, he? zum Michel. Habt ihr schon Bock? Ja, ne?
1: Total. Und er
0: verspricht noch, äh, sobald, sobald mein Sohn Filme sehen und verstehen kann, komme ich dann mit weiteren Erkenntnissen zurück. Da freuen wir uns drauf. Gerne
1: auch zu älteren Episoden auf unserer Website immer Kommentare posten. Ich würde übrigens zum Abschluss sagen, wir haben noch einen letzten Kommentar bekommen, und zwar bei Twitter, wo uns äh, Sascha Brittner, der auch schon zu Gast bei uns war, umgetauft hat in Wortwitze der Podcast. Machen wir zu viel Wortspiele?
0: Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Meint er die Outtakes vom letzten Mal? Äh, das möglicherweise
1: heißt? auch, aber wir haben dann auch irgendwie mit der Oberfläche halt irgendwie öfter ge gespielt und ich meine, jetzt in der Folge haben wir auch öfter mmh, gesagt, mmh. zwischen Welten und so und äh, Ja,
0: das bietet sich ja. Man muss ja auch mal ein bisschen äh, verbal verspielt mit, den, mit, mit, seinen, mit seinen Formulierungen umgehen. Ne?
1: Also ich muss auch Sascha. sagen, also da werden wieder dreiste Unterstellungen gemacht von Leuten, die in ihrem Podcast vor allen Dingen über Kekse reden. So.
0: Falls ihr auch Meinungen habt zu den Filmen, die wir heute besprechen oder zum Anime-Genre generell und ich glaube, da gibt es äh, auch einige Interessenten hier in unserem unter unseren Hörern, dann haut es in die aktuelle Folge, die wir jetzt raushauen, die ihr also gerade hört, gerne in die Kommentarsektion und dann schnacken wir nächste Woche ein bisschen drüber. Ja. Wir müssen immer noch mal so ein bisschen gucken, wenn ihr längere Kommentare schreibt, inwieweit wir das zusammenfassen, was sinnvoll ist und so. Oder ja. schauen es wir noch wäre mal so besser, bisschen. wenn
1: ihr einfach pointiert Fragen stellen könntet, wenn euch irgendwas interessiert. Eure Meinung lesen wir natürlich auch mit Begeisterung. Für den Podcast eignet es sich mehr, wenn man tatsächlich konkrete Fragen stellt und äh, so ein bisschen die Diskussion hier anstößt.
0: Genau, aber gerne auch eure Meinung oder irgendwelche Filmtipps gerne auch mit in den Kommentar schreiben, auch wenn wir es dann nicht unbedingt vorlesen oder zusammenfassen, ähm, ist es doch für die anderen Leser, die dann auch im Kommentarbereich ähm, unterwegs sind, vielleicht doch ganz interessant und für uns natürlich auch. So. Das soweit das Segment und wir kommen jetzt zu unserem zweiten Film des Tages. Der nennt sich Bella Belladonna of Sadness, stammt ursprünglich aus dem Jahr 1973 und handelt sehr viel von Vergewaltigung, aber auch äh, von Lust und den Anfängen des Feminismus, wenn man so möchte, wie das alles zusammenpasst. Darüber reden wir gleich nach dem Trailer. Bis gleich. <lacht>
2: Uraufgeführt im Wettbewerb der 23. Berlinale entwickelte sich die Tragödie der Belladonna schnell zu einem großen finanziellen Flop. Aichi Yamamotos avantgardistisches Anime-Aquarell hatte es schwer, ein Publikum für sich zu finden und riss sogleich auch seine Produktionsfirma mit dem ikonischen Namen Mushi Production mit in den Abgrund. Heute, 43 Jahre später, erstrahlt das in Vergessenheit geratene Werk in noch nie dagewesenem Glanz. Viele Verleiher hatten sich anhand einer komplett neuen 4K-Restauration dazu entschieden, den Film erneut oder wie in Deutschland nun zum ersten Mal in die Kinos zu bringen. Dass es sich bei der Tragödie der Belladonna jedoch nicht um den typischen japanischen Anime handelt, wird dem Zuschauer schon nach kurzer Zeit bewusst. Angelehnt an westliche Motive wie dem Leidensweg von Jean d'Arc und einem Zeichenstil, der an Maler wie Schiele oder Klimt erinnert, folgen wir lose beruhend auf dem Buch Die Hexe des französischen Historikers Jules Michelet, der Geschichte von Jean und Jean, einem einst Glücklichen Paar zumindest so lange, bis sich in der Hochzeitsnacht der Fürst mit einschaltet. Denn der macht von seinem äußerst zweifelhaften Rechtgebrauch, wirft den Mann kurzerhand einfach aus der Stadt, um dann die Frau mitsamt seiner ganzen Gefolgschaft zu vergewaltigen. Am tiefsten Punkt ihres Lebens angekommen, erscheint der gebrochenen Jean nun der Teufel in Form eines Phallus und verspricht ihr ungeahnte Macht, sofern sie bereit ist, einen Pakt mit ihm einzugehen. Verpackt wird diese besonders für die damalige Zeit gewagte Geschichte in psychedelischen, aber auch sehr expliziten Collagen, untermalt von einem Pop- und Chestlastigen Soundtrack, der genauso bunt wie seine Bilder daherkommt. Die Tragödie der Belladonna ist damit nicht nur ein Kind seiner Zeit, sondern in vielen Aspekten auch kein ganz einfacher Film, der einiges an Einlassungsvermögen erfordert. Womit ich dann auch schon bei meiner Frage wäre, war es euch denn möglich, dass ihr euch auf dieses Kunstwerk einlassen konntet?
0: Für mich war es eigentlich gerade der Grund, warum ich mich darauf einlassen könnte, dass es eben teilweise so grotesk und psychedelisch dahergekommen ist, weil für mich gerade da das Interessante an dem Werk lag. Also die Handlung selbst ist ja relativ reduziert und simpel, sehr märchenhaft, aber wie das Ganze denn tatsächlich umgesetzt wird und dann auch versucht wird, verschiedene Thematiken darin anzusprechen und da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, inwieweit das in einem heutigen Kontext vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so akkurat oder nicht mehr so ganz so feinfühlig wirkt, wie es damals vielleicht äh, gemeint war, äh, fand ich es doch sehr interessant. Also gerade so die, die, die Dualismen in den, in den Szenen zwischen Lust und Gewalt und äh, die Rolle der Frau, verkörpert von, von Jean ähm, und ihrer Schönheit, fand ich sehr interessant. Und gerade äh, auch die Wechsel zwischen den verschiedenen Kunstformen, also durchaus manchmal sehr ex expressionistische Bilder und dann sehr reduzierte Bilder und simple Bilder und wie das Ganze gemischt wurde, um diese Geschichte und auch diese wirklich diese Tragödie zu erzählen, äh, die mich dann auch emotional tatsächlich dann gegen Ende an einigen Stellen sehr mitgenommen hat. Äh, deswegen muss ich doch sagen, dass die Form gerade, das was vom Soundtrack und von den Bildern rübergekommen ist, das ist, was mich bei der Stange gehalten hat. Und ich vielleicht im, in, den in den Metaphern und in den Thematiken in der heutigen Zeit da so ein paar Probleme sehe. Aber erstmal war die Form für mich das, äh, das Verkaufsargument für den Film im Prinzip.
1: Ich finde das in diesem... Zusammenhang sehr schön, dass du von bei der Stange gehalten äh, sprichst. Uh, hier wurde man ganz unbewusst. Ja, also da sind wir wieder der Wortwitz-Podcast, denn hier wird man ja wirklich äh, mit aller Kraft am am, am gepackt. Fall Das ist ein Film, der nur so kuliert vor Originalität. Es ist ein äh, Film von ja gelenktem Wahnwitz. Also es ist ja tatsächlich weitestgehend eine Collage, wo man das Gefühl hat, manche Sequenzen, äh, die lagen halt noch so im Studio herum und wurden dann einfach eingefügt. Die passen dann vielleicht auch nicht ganz ins Gesamtbild, aber es ist egal, weil es ist vor allen Dingen ja ein, äh, zum einen auf der Formebene halt ein avantgardistisches Experiment. Also es ist, glaube ich, so ein sehr typischer Gegenkulturfilm. Er sieht ja selber so ein bisschen aus wie ein LSD-Trip. Lukas mhm. hat vorhin schon von Künstlern wie Klimt geredet. Ich glaube, man sieht ja auch noch ganz stark so Sachen wie den Beatles-Film Yellow Submarine. Ich musste gerade bei diesen größeren Tableaus immer wieder an Hieronymus Bosch denken. Und mit diesem auseinanderfließenden, vereinzelten Chaos werden für mich vor allem zwei Sachen erzählt. Zum einen ist das hier natürlich so eine, ähm, also der, der ganze Film ist ja angelehnt an einen Roman eines Historikers von äh, Jules Michelet, der La Sorcier heißt, ähm, so eine der ersten Texte historischer Natur, der versucht hat, Hexen und äh, als solche Verbrannte eben nicht eben nur als Böse zu sehen, sondern denen was Positives abzugewinnen. Und letztendlich wird das eben hier auch ein Film über Volks- und Frauenbewegungen, der eben ganz stark an der Kraft der Kirche herummäkelt zu dieser Zeit. Und diese Geschichte von Jean d'Arc auf eine sehr interessante Art umdeutet, denn letztendlich verstand sich ja Jean d'Arc als jemand, der mit von Gott auserwählt worden ist und hier sehen wir jemand, der vom Teufel auserwählt worden ist und hier gewinnt eben auch das Dekadente, die Last und die Lust und die sieben Todsünden, wenn man jetzt wieder bei Hieronymus Bosch sind, werden hier auf einmal zu Tugenden und ich mag diesen Film einfach als Umkehrung von jeder Logik, von diesem, also dieses Dekadente, Lard Polard, das ja auch in der Form dann einfach sich widerspringt, das passt einfach perfekt zum Inhalt. Ich kann ohne Probleme verstehen, wenn, wenn Leute diesen Film zu anstrengend finden, wenn er zu wirr und vielleicht zu willkürlich scheint. Und ich bin sofort bei Yoko, wenn du sagst, so äh, über die Übergriffe und die Gewalt, die hier in der Sexualität liegt, kann man auf jeden Fall diskutieren. Aber insgesamt fand ich den Film doch sehr, sehr faszinierend. Ich fand die Fassade des Films tatsächlich auch das
2: Faszinierendste. Also auch wenn sie nach der Zeit so ein bisschen eintönig wurde und man sich daran satt gesehen hatte, war es doch irgendwie was, was man gerade auch in der heutigen Zeit viel zu selten sieht, weshalb ich auch nochmal wirklich äh, lobenswert erwähnen will, dass es toll ist, dass man so einen Film jetzt nochmal neu in die Kinos bringt, bei dem ganzen Müll, der so in den letzten Jahren produziert wird, auch wahrscheinlich geht da ziemlich unter, aber es ist trotzdem mal was Besonderes. Aber inhaltlich konnte ich einfach dem ganzen Film nicht so viel abgewinnen. Ich, ich sehe natürlich die Motive, aber Lukas hat auch gesagt, es widerspricht jeglicher Logik und es äh, steht sich die ganze Zeit im Widerspruch. Auf der einen Seite hat man natürlich diesen feministischen Anstrich, auf der anderen Seite ist es irgendwie sehr voyeuristisch gehalten. Wenn äh, Sean mal irgendeinen Stoff am Körper hat, wird er ihr runtergerissen und auch diese ganze sexualisierte Gewalt grenzt für mich fast schon so an exploitation da verliert der Film sich dann halt ein bisschen. Also diese eigentliche Prämisse dieser metaphorischen Geschichte wird dann immer mehr aufgelöst. Und statt Subtext fliegen dann halt Penisse durch, durchs Bild. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Das, das Anstoßende ist ja da durchaus gewollt, also wie Lukas ja auch gerade ähm, so elaboriert formuliert hat, wendet sich die Protagonistin Jean zum Bösen, um diese Gesellschaft zu durchbrechen und diese, diese, auch diesen Materialismus ja, und, und den Fokus auf diese Hierarchien, weil das ihre einzige Möglichkeit ist. Und gerade durch dieses Anstößige wird ja diese, äh, diese so prüde und ekelhaft, äh, blasse und, und, und äh, von, von unfairen sozialen Hierarchien geprägte Gesellschaft dann tatsächlich bloßgestellt und dann auch gebrochen letztendlich. Was ja das Interessante ist. Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass ähm, der Film da was allerdings die Sequenzen auch so interessant macht, dass immer diese Dualität da drin ist zwischen, zwischen der Gewalt und der Lust, die da verbunden wird. Die, der Lust, diese gesellschaftliche Form zu brechen. Aber auf der anderen Seite ähm, widerfährt ihr natürlich auch Gewalt. Und wenn wir über so eine Figur wie Jean d'Arc reden, dann war das auch eine Figur, die so wird es überliefert, ja durch ihre Reden und ihre Worte und ihre Eloquenz und äh, die Massen begeistert hat. Und nicht nur durch ihre Schönheit. Und das ist so ein bisschen das, woran ich mich hier bei der, bei der Metapher anstoße.
1: Ja gut, ich würde aber doch sagen, dass auch die äh, Jeanne... Die wir hier treffen, ab einem gewissen Punkt vor allen Dingen eine machtvolle Figur ist, die nicht, also die natürlich zentral die Sexualität der Menschen, die unterdrückt worden ist und der sie jetzt ganz nach dem klassischen satirischen irgendwie Vorbild so freien Lauf lässt, dass sie damit die Leute für sich gewinnt. Aber sie ist dann natürlich auch, also das wird so angedeutet, eine von den wenigen und übernimmt damit so diese klassische Hexenrolle, die heilen kann. Also wie die, die, die Figur der Hexe ist ja daraus entstanden, dass man eben Heilerinnen hatte, die halt irgendwie wussten, wie man so Naturkräuter zusammenbraute und die halt vielleicht auch irgendwie ein Schmerzmittel bauen können und die vor allen Dingen halt auch ähm, Abtreibungen vorgenommen haben oder Verhütungsmittel gegeben haben. Mhm. Und das sehen wir hier in diesem Film ja auch. Und ihre Befreiung ist auch in der Hinsicht stark, dass sie dieser Sexualität ähm, einen Nutzen gibt. Also sie löst sie eben von dem reinen Reproduktionszweck. Das ist vielleicht das Feministische, dass sie Sexualität zum Vergnügen predigt. Aber darüber hinaus... Deswegen
0: werden Hexen ja auch, auch, auch generell so ein bisschen als Vorläufer des Feminismus bezeichnet und gerade deswegen wurden sie ja auch so äh, nicht nur aufgrund des Glaubens verfolgt, sondern auch aufgrund ihrer gesellschaftlichen Signifikanz in solcher Hinsicht, ja, dass sie den Frauen eben dementsprechend die Wahlmöglichkeiten gegeben haben. Deswegen macht schon, ja, stimme ich zu. Ja,
1: also selbst in den 50ern und 60ern hat man ja noch gesagt, ja, der Satanismus holt die Frauen und dann verlassen die ihren Mann und so. Also gerade in dieser Nachkriegszeit als ganz oft da halt neue Selbstverständnisse bei Frauen bestanden. Da, also ich meine, das sind ja auch so Teilaspekte, die dann in den 60ern und eben in den 70ern zu dieser Studentenprotestbewegung und zu den äh, gesellschaftlichen Verschiebungen der 60er Jahre geführt haben. Also das ist ja auf was sich dieser, auf was dieser Film halt rekuriert. Also er äh, versucht der eigenen Gegenbewegung der eigenen Kultur so eine Historizität zu geben und zu sagen, hey, äh, das, was wir machen, ist nicht historisch isoliert, sondern das ist ein Prozess, der sich immer wieder vollführt. Und wir stehen damit in einer Historie. Ähm, wer Historie sagt, will ja was. Historie ist ja auch immer ein politischer Begriff. Und der wird hier versucht, nutzbar zu machen. Aber vor allen Dingen, darauf wollte ich jetzt eigentlich gerade eingehen, eher als dieser, dieser, diese Exkursion zu machen. Mhm. Ähm, sie ist ja auch jemand, der eben für das Geschäfte machen steht. Sie wird ähm, eine, eine Schneiderin, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch zum Teil. Und irgendwie verkauft verschiedene Sachen und sie ist in diesem Gewand gekleidet und es besteht eine Abhängigkeit. Es wird irgendwann erklärt, sie ist so die zweitmächtigste Figur da. Wieso? Sie wird auch eine politische Anführerin. Das wird, das gebe ich zu, nicht ausgeführt und detailliert erklärt, aber das ist halt wie das meiste in diesem Film, bleibt das hinter so einem Schleier von Abstraktion. Aber sie, sie wird auf jeden Fall auch eine politische Figur. Also ich würde nicht sagen, dass sie rein auf ihre Sexualität reduziert ist, aber die ist natürlich in gewisser Weise eine Triebkraft, die wird im besonderen Maße zum Symbolischen, was ja auch interessant ist, weil wir ja gerade heute immer öfter von Body Politics sprechen. Ich fand natürlich, was du sagst, das hat alles Hand und Fuß.
2: Aber ich fand halt teilweise zum Beispiel, wenn es dann um, um den Wandel geht von der gebrochenen Frau hin zur Hexe, ich fand das alles ein bisschen sprunghaft, erzwungen. Ganz zu schweigen, dass ich mich an vielen Themen ein bisschen gestört habe. Also wenn es jetzt eben darum geht, dass sie durch die Vergewaltigung ihre eigene Lust entdeckt, das klingt für mich ein bisschen mehr nach so Altherrenfantasien. Ja, es ja. äh, ja, ist halt ein schwieriges Thema. Und ich finde, es nicht wirklich so gut angefasst hier. Aber ich glaube auch diese ganze feministische Botschaft, vielleicht sollte man es nicht zu ernst nehmen. So ging es mir eigentlich mit, mit dem ganzen Inhalt leider oder beziehungsweise am Ende war es doch ganz ordentlich, weil ich habe viel mehr Wert im Äußerlichen des Films gesehen, weil es mich einfach sehr angesprochen hat. Also der Film beginnt mit diesen sehr statischen Bildern. Es sind quasi so abgefilmte ja Zeichnungen. Ich glaube, die einzige Bewegung entsteht wirklich durch die Kamera und äh, die Narration ist eben da. Also es wird äh, eingesprochen. Das fand ich fast ein bisschen anstrengend am Anfang, weil wenn man kein Japanisch spricht, muss man natürlich Untertitel lesen und äh, die Geschichte erzählt sich dann quasi nur durch die Untertitel, weil die Bilder haben eine starke Ausdruckskraft und sind vollgepackt mit Symbolik, aber sie tragen nicht so viel zur Geschichte bei. Und deswegen habe ich auch durchaus am Anfang mal den Faden verloren, was ich jetzt aber gar nicht so schlimm fand, weil gerade in der Mitte entwickelte sich der Film ja zu so einem extremen äh, Bilderrausch, zu so einer Reizüberflutung, die zwar durchaus auch mal anstrengend sein kann, weil es fast schon so ein bisschen zu viel ist, es ist schon so ein Exzess, aber genau, ich fand es ja. cool, gerade auch diese psychedelischen Bilder und äh, was da alles an skurrilen Ideen rüberkommt, man muss irgendwie dafür offen sein, Es ist schon sehr abgefahren, aber ich habe mich dann wirklich von dieser Flut einfach treiben lassen und am Ende habe ich den Film dann so als visuelles und ästhetisches Erlebnis einfach wahrgenommen und in dem Sinn hat er mir auch sehr gut gefallen.
1: Aber wie gesagt, ich finde ja einfach, das ist halt eine logische Fortführung von dem, was er erzählt, denn sie führt ja auch die Menschen in einen Rausch. Ihr Rausch ist die Revolution, das ist natürlich... Ein Thema, das sehr stark eines der 60er und 70er Jahre ist. Die Zeit der Menschen, die dachten, mit LSD könnte man neue Bewusstseinszustände erreichen und eine neue Form von Mensch herbeirufen. Ich bin sofort bei euch, wenn ihr sagt, ähm, das funktioniert heute nicht mehr so, sondern es fühlt sich nostalgisch an. Also ich glaube, das ist ein Film, der sehr stark in seine Zeit gehört, der sehr stark halt tatsächlich so in den späten 60ern, frühen 70ern Verhaftet ist und es ist eigentlich schade, dass er damals nicht sein Publikum gefunden hat. Denn äh, wir erfreuen uns da heute sicher noch in gewisser Form dran. Er hatte sicher auch noch irgendwie so eine gewisse Schockwirkung in diesen Themen. Also wir, wir merken das ja selber gerade in der Vielleicht Unsicherheit. Ja, stimmt. Ja. Also ich glaube, wir wir haben ja eine neue Art und Weise über ein neues Bewusstsein für solche Themen bekommen. Also gerade in Deutschland zum Beispiel, du hast das im, im Intro so etwas scherzhaft erwähnt, in Deutschland hatten wir in letzter Zeit zum Beispiel diese Nein-ist-Nein-Debatte, viele ähm, Fälle dieser Art wurden öffentlich diskutiert und wir haben neues Bewusstsein dafür und ich, ich glaube, man hat den Film damals anders gesehen. Ich, ich finde vor allen Dingen halt auch interessant, die Frage, die man sich heute stellen könnte, unsere Erfahrung hat ja gezeigt, dass deren Rausch nicht unbedingt was Revolutionäres hatte, sondern ähm, die Menschen dieser Zeit, die Revolutionäre der 68er-Generation, sind danach Establishment geworden, haben sich dann auch äh, geradezu atemberaubend schnell halt in eine leicht veränderte Gesellschaft integriert. Ja. Es war nicht die große Revolution, sondern es war halt, äh, es waren Konzessionen, es war ein Ausgleich, der stattgefunden hat. Ähm, was bleibt denn von dieser Politischen Kraft, die der, die der Film vielleicht irgendwann gehabt hat, der verweist ins erst ins 18. Jahrhundert mit äh, dem mit dem Roman und dann ins, ins 14., 15. Jahrhundert mit Jean-Darc und, und dann halt auch noch in die 70er. Also wir haben hier so mehrere Stufen von Abtra Abstraktion. Was bleibt denn heute noch davon?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube auch in, in vielerlei Hinsicht ist das so ein gewisser nostalgischer Blick darauf. Also das lässt sich ja nicht vermeiden, gerade bei einem Film, der aus, drei, der, der aus dem Jahr 73 stammt. Und das merkt man dann auch an diesen Montagen, die du angesprochen hast, wo ja tatsächlich der Verlauf der Historie von, von damals der Gegenwart 1973 bis zum Urknall quasi zurückgeführt wurde. Natürlich sind diese Themen dementsprechend so ein bisschen eingestaubt oder veraltert. Aber es führt einem natürlich auch gerade noch mal vor Augen, wie wenig wir diesen Rausch heutzutage spüren. Und da, da würde ich auch wieder diese Lust, die, die bei den sexuellen Begegnungen in dem Film geschildert wird, wieder so ein bisschen einbinden. Natürlich ist das aus dem heutigen Kontext sehr unglücklich bebildert mit, den ganzen, mit der Ver Ver Vergewaltigungssymbolik. Allerdings ist natürlich die Lust, die sie dabei empfindet, nicht nur äh, eine sexuelle Lust, sondern auch die Lust daran, die gegebene Gesellschaft zu brechen, ja, und die Lust daran, daraus auszubrechen und es wird ja in dem Film auch teilweise thematisiert, dass dieser Teufel auch teilweise in ihr steckt oder sie in ihr steckt, sorry, sorry für den Wortwitz, ja, das ist Leute. ja kein
1: Wortwitz, sondern das ist tatsächlich das, genau. was
0: da passiert. Genau, und dementsprechend die Lust daran, einfach mit der eigenen Persönlichkeit aus diesen Normen auszubrechen, wird da brutal visualisiert und Natürlich ist das unglücklich gewählt und man kann auch argumentieren, dass diese Lust genau antifeministische Wirkung hat, die da dargestellt wird, aber sie macht eben aus einer gewissen Sichtweise auch schon Sinn. So und dementsprechend glaube ich, dass dieser Rausch, der insgesamt in dem Film dargestellt wird, heute nicht unbedingt eine politische Bedeutung hat, aber uns vor allem glaube ich daran erinnern soll, wie, sowas, wie sich sowas anfühlen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der, mhm. der Gefühle ist. Also ich habe bei dem Film durchaus auch, auch, auch was empfunden.
2: Ja, ich weiß nicht, ob dieser, dieser Rausch oder diese Botschaft etwas ist, was heute noch aus dem Film heraus so funktioniert. Und ich meine, ich glaube, am Ende des Films ist es dann nicht auch so, dass wenn sie diesen Feuertod stirbt, dass sie dann weiterlebt in den anderen Frauen. Also vielleicht ist der Film einfach ein bisschen, trotz seiner universellen Botschaft, ein bisschen, wie ihr sagt, zu angestaubt, zu realitätsfern, dass man dann doch alles hier noch in in die heutige Zeit übertragen kann. Obwohl gleich, ich meine, er hat ja so viele Themen, die er anspricht. Es gibt auch diesen äh, ewig werdenden Geschlechterkampf, Mann und Frau, den wir hier
1: wieder haben auch wenn es mir ein bisschen einfach zu schwarz und weiß war. Ja, es, es gibt da halt diese sehr typische Formulierung, okay, die Männer ziehen immer in den Krieg und die Frauen leiden darunter am meisten. Das könnte man jetzt historisch sicher ganz gut begründen, also das halte ich jetzt für keine vollkommen absurde These, aber ich verstehe, wenn du sagst, okay, dieser Film hat in seiner archetypischen Struktur, bedient auch gelegentlich mal das ein oder andere Klischee. Ich, ich finde aber dann durchaus interessant, wie er das Ganze jeweils bebildert. Also ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel ähm, an Jeans Seite Jeanne, ähm, den, 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 ähm, den Mann, ja, den Mann äh, der schon im Namen eine männliche Version von ihr ist, aber der halt eigentlich relativ nutzlos ist. Also das ist schon, das hat hier so eine satirische Qualität. Also da, da wird das. Männlichkeitsbild dieser Zeit, das sich über, über Stärke und Beschützerinstinkt definiert, dann halt ab Absurdum geführt, indem sie ihr dieser, dieser sehr nutzlose Mann zur Seite gestellt wird. Aber ich finde halt letztendlich, ähm, ich, ich glaube, mein Hauptproblem, den aus heutiger Sicht zu sehen ist, dass, wie ich schon angesprochen habe, Rausch keine Rebellion mehr ist. Rausch ist was, was stellenweise politische Parteien als Recht fordern. Die Sexualität ist heute in vielen Fällen äh, relativ frei. Also wir, wir haben gesehen, wie das einen, einen wahren Charakter bekommen hat, wie es dafür neue Formen von Märkten gibt. Also äh, Joko verbringt 90% Prozent seiner Zeit auf Tinder. Das habe ich geschätzt. Das ist sehr realistisch, oder? Das sind eher 95%. Prozent. Ja.
0: Ja, mittlerweile ja nicht mehr. Du hast da irgendwie das Update verpasst, aber okay. Ah, okay,
1: na gut. Auf jeden Fall, vieles von dem, was hier herbeigesehen wird oder so ist, auf die eine oder andere Weise ähm, hat ein düsteres Abbild in der Realität bekommen. Also diese, dieser Freiheitswunsch ist vielleicht in, in mancher Hinsicht sogar umgeschlagen. Also ich glaube, dass heute so, so Rockstar- und LSD-Fantasien sogar fast was Reaktionäres bekommen. Was so Filme wie A Bigger Splash oder so ganz gut abbilden. Dass halt da heute eben was, ja, dass das was Bürgerliches fast geworden ist. Dass das irgendwie überall angekommen ist. Was ich aber glaube, was von diesem Film... Dann tatsächlich bleibt, ist diese, dieses starke Vertrauen auf die Form und das Lösen von klassischen Inhalten. Denn in dem sehe ich tatsächlich immer noch halt irgendwie ein subversives Potenzial, weil wir das auch immer noch im Kino nur ganz selten haben. Also ich glaube auch tatsächlich, selbst wir als, als Filmkritiker sind immer noch oft, oder als, als äh, Filmpodcaster, ich möchte jetzt unsere Rolle auch nicht zu hoch ansiedeln, sind immer noch oft sehr stark inhaltsfixiert. Das merke ich bei mir selbst immer wieder, wenn ich anfange mit umfangreichen Interpretationen. Ich glaube tatsächlich, der hier, hier in unserer Runde der am stärksten sich von der reinen Erfahrung ähm, von, von einem Film halt überzeugen lassen kann, ist wirklich Lukas, bei dem ich immer wieder beeindruckt bin, dass der tatsächlich in der Lage ist, sich von Filmen so treiben zu lassen und so. Und ich merke auch immer wieder bei Lukas, ähm, dass er auch, dass, ich meine, dass du auch Filme präferierst tatsächlich, die äh, ganz offen halt irgendwie so den in Inhalt hinten anstellen. Und ich glaube was, was,
0: wir das hier gerade
2: anmachen, Anmache? Das ja <lacht> <The> Plot twist. <lacht> das natürlich auch. Äh, nee, ja. da hast du natürlich absolut recht. Und das ist, das ist zum einen ein Punkt, dass es bei mir so ist, dass ich oft, ich meine, was andere oft negativ erwähnen, zum Beispiel Style over Substance, dass ich einfach in, in der Form eines Films oft äh, mehr Wert sehe als im Inhalt. Natürlich, ich habe nichts gegen gut erzählte Geschichten. Aber wenn man jetzt so an die Filme zum Beispiel aus den letzten Jahren denkt, dann gibt es einfach immer weniger Filme, die sich lösen von dieser narrativen Ebene. Wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jahr den Nieren-Diemen, den ich dafür sehr schätze, obwohl ich ihn nicht so mag. Also er hat mhm. mich wirklich enttäuscht. Ich glaube, es war mein meisterwartetster Film dieses Jahr und irgendwie sitzt die Enttäuschung immer noch. Aber ich schätze ihn dafür, was er ist. Ein Film, der wirklich sich auf die Form konzentriert und nicht auf den Inhalt. Und das haben wir hier auch. Und deswegen... Dafür schätze ich auch diesen Film wieder, aber ich finde es ein bisschen schade, dass er trotzdem nicht schafft, so eine Geschichte ja. zu erzählen. Also gerade am Anfang, wenn es über diese Standbilder geht und ich habe mir am Anfang gedacht, vielleicht liegt es einfach dran, dass der Film eben nicht so filmisch wirkt, dass es so ein bisschen holprig ist. Aber zum Beispiel jeder, der mal Lacheté gesehen hat, weiß, da dass muss man ich auch, auch über... Dran denken, ja. ja. der weiß, dass man auch über völlig statische, fast dir Bilder eine wunderbare Geschichte erzählen kann. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Na gut,
0: aber das schafft der Film ja hier auch. Also ich finde in vielen Szenen wird einfach durch die, durch die Kamerabewegung, die du eigentlich auch schon loben erwähnt hast, immer wieder eine schöne Geschichte erzählt und auch Überraschungen hervorgehoben. Also wenn dann zum Beispiel ähm, in, einer, in einer späteren Sequenz ein Schwert plötzlich gezeigt wird, ja, in einem relativ äh, für, für den Körper ungeeigneten Punkt von zwei, von zwei Figuren hier in dem Film, dann ist das einfach ähm, von der Mise en scène wunderbar gelöst. Und das gibt es hier in, in vielen in vielen Momenten und ich, und ich würde aber zustimmen, wenn du sagst, gerade am Anfang kommt die Geschichte so ein bisschen holprig in Gang und das ist natürlich keine gut, ich, ich will es jetzt nicht mit Chris Nolan vergleichen, weil der ja dessen Geschichten also es ist kein Memento oder so ne? Nee, nee, klar. Das ist also es ist einfach halt ein Märchen und, und eine relativ reduzierte und simple Geschichte, das stimmt, da würde ich dir zustimmen. Allerdings finde ich gerade gegen ab der Mitte fängt der Film dann auch gut an, diese Geschichte in Bildern zu erzählen, wo ich dir eigentlich dann widersprechen würde, dass man die Untertitel fast gar nicht mehr braucht, weil er ja. vieles relativ gut bebildert und dann für mich noch einen Schritt weitergeht. Und das ist das, was bei mir, was mich am meisten beeindruckt hat, ist durch diese, durch die ähm, Variation in der Kunstform, ja, dass dann halt teilweise sehr detaillierte Nahaufnahmen, Close-ups von Gesichtern präsent, dem Zuschauer präsentiert werden, auch viel Emotion schafft dann eben, weil diese Geschichte an sich zwischen äh, Jean und Jean, äh, die ist für mich ja die, die, die hat jetzt nicht viel Tiefe oder so. ja da, da ist nicht viel emotionale Tiefe in den Charakteren eingelegt. Aber in den Bildern, die geschaffen werden, gerade von Jean ähm, und wie die eingestreut werden, ist dann eben doch viel Emotionalität da, die einen auch berührt und die einem diese Tragödie richtig schön ähm, spürbar macht. Also so ist es zumindest bei mir angekommen.
1: Ja. Ich muss halt auch sagen, diese Inkonsistenz im Stil, er hat ja so sehr viele verschiedene Sachen. Dieses Collagehafte passt für hm. mich perfekt ähm, zu der zu der Tatsache, dass es basiert auf einem ähm, historischen Roman, ohne jetzt irgendwie zu stark in die, in die Theorie einsteigen zu wollen oder so. Äh, ich habe heute nochmal von ähm, Alfred Döblin den Artikel Der historische Roman und wir gelesen. Ich, ich finde, der... Passt hier perfekt, denn es geht in diesem Text letztendlich um die Frage, okay, sind nicht alle Romane in irgendeiner Form historisch? Wie wirkt sich Historie auf Filme ein? Und was er argumentiert an einer Stelle ist, alles, was wir an Historie hatten hat so einen geschichtlichen Alles, was wir an Geschichten hatten, hatte einen historischen Charakter. Man hat am Anfang in der Epik einfach alles erzählt, was es so gab, aber hat sich dann immer mehr davon gelöst. Und gerade dieser Film hat hier für mich in diesem Collagen- und Stückwerkhaften sehr stark den Charakter von ja einer historischen Erzählung, als hätten ganz viele verschiedene Perspektiven so zusammengetragen, wie es passiert ist. Und deshalb hat das auch so was elliptisches und sprunghaftes, weil es sich anfühlt, als hätten hier hunderte Menschen, die alle irgendwie das zum Teil erlebt hatten, da erzählt und als wären ganz viele Quellen gesammelt worden. Und das finde ich eben interessant, wie dieser Film Historie abbildet und uns irgendwie erklärt, wie Historie eben auch funktioniert. Nämlich, dass die immer Interpretation und Deutung ist und so und dass die aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln kommt und dass die nicht immer konsistent ist.
0: Und dadurch hat er auch was Abwechslungsreiches und ich finde auch, dass diese verschiedenen Formen an den, äh, als verschiedene Erzählinstrumente gut genutzt werden. Also wenn man, äh, wenn es um die Beziehung der beiden geht, dann äh, sind da viele dieser detaillierten Close-Ups, ja, wo man wirklich die Emotionen in den Gesichtern lesen kann. Wenn es um Emotionen und, und dieses Rauschgefühl geht, sind viel diese psychedelischen Animationen. Wenn es äh, in, in die klassische Geschichte reingeht, ist viel Reduziertes dabei. Zwischendurch sind auch immer wieder sehr detaillierte Tableaus von der Gesellschaft, ähm, die abgebildet werden soll. Also ich finde, es hat einfach durch diese Sprunghafte auch was Erfrischendes.
2: Ich fand ebenso auch den Soundtrack sehr erfrischend, weil er einfach so facettenreich ist. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon kurz angesprochen hatte, aber es gibt wirklich hier fast alles in dem Soundtrack. Es gibt so düstere Pop-Songs, dann so Jazz, dann gerade in diesen Szenen, wo sich diese Reizüberflutung entwickelt, gibt so psychedelischen Rock. Und dann gibt es auch immer wieder diese Lieder, dieses äh, fast schon so ein bisschen quietschige Schlagerhafte, was aber ganz gut daneben zu den Szenen passt. Also ich war echt überrascht, dass sich das so gut ähm, verbindet mit dem Film, auch dadurch, dass äh, gerade am Anfang ja, fast ein bisschen weniger Filme ist, sondern mehr so diese abgefilmten Collagen. Aber es passt, das ist auch einer der Punkte, die dem Ganzen noch so ein bisschen Fluss geben, der Soundtrack. Also, es war auch wirklich einer der großen Pluspunkte, finde ich.
0: ich. Ich würde dir voll zustimmen, ich fand den genial, ich habe den richtig genossen.
1: Ich war gemischt, ich habe halt das Gefühl, ich hatte immer Sequenzen und auch Stücke, die für mich funktioniert haben. Und manche, wo ich dann war, so, hm, das funktionierte nicht so. Das meinte ich vielleicht auch, wenn ich sage, okay, es hat was Collagenhaftes. Nämlich, dass ich dann so in manchen Szenen konnte ich mich auch an den Animationen freuen. Also ich mag zum Beispiel diese, diese seltsamen, ähm, fallischen Tiere. Also dann als zum Beispiel so eine Art Penishühnchen aus einem Ei schlüpft oder eine Penisgiraffe da entsteht, während ich andere zum Beispiel diese Reise durch die Zeit, die du schon angesprochen hast, die am ehesten eben so an ja. Pop Art erinnert, nicht so sehr mochte. Also das war für mich alles so ein bisschen Hit und Miss und das hält mich auch davon zurück, diesen Film halt so vorbehaltlos zu lieben, aber insgesamt finde ich, ähm, ja dieses, dieses bruchstückhafte und aufgesplitterte macht den Film eben gerade so interessant, so, sowohl halt eben auf so einer erzählerischen als auch auf einer formellen Ebene.
0: Also ich muss auch sagen, dass der Film mich auch in einigen Momenten vielleicht auch ein bisschen strapaziert hat zu so sehr und ich denke, irgendwann ist der Phallus dann auch in all seinen Formen dargestellt, so und der Film hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben das immer wieder auf neue Art und Weise zu tun und die Protagonistin immer auf neue Art und Weise zu quälen und zu zerreißen. Ja gut,
1: aber auch nur zu Anfang, also es weicht ja später dann einer deutlich positiver besetzten Sexualität.
0: Ihr Widerfährt auch gegen Ende allerdings noch der also noch das ein oder andere Übel, ich finde ja ich, ich finde generell, es ist eigentlich eine, durch und durch eine Tragödie, die natürlich gesellschaftlich dann äh, in, einem, in einer gewissen Konsequenz endet, aber einfach charakterlich und persönlich für die Figuren ist das halt die reinste Tragödie, dieser ganze Film. Mhm. Ähm, ja, deshalb heißt der, der
1: Film wahrscheinlich auch so. Ja, genau, ja. Also er heißt ja im Englischen also Ach, genau, so nicht Belladonna of Happiness oder die Komödie der Belladonna, sondern es ist halt ich glaube, auf Deutsch
0: heißt er sogar die Tragödie der Bernadette. Ja, genau. So.
1: Das hat ja Lukas sogar auch vorgetragen am Anfang.
0: Ja, genau. Und abschließend würde ich vielleicht noch sagen, dass ich aber auch durchaus Lukas Marker zustimmen würde, dass gerade so und ich weiß, es ist kein Film, der sich damit viel beschäftigt, aber gerade die Handlung an sich und diese Geschichte, diese doch sehr reduzierte, märchenhaft, simple Geschichte ähm, und auch die Figurenkonstellation haben manchmal für mich ein bisschen was zu wüns wünschen übrig gelassen und äh, ich würde sagen, da kann ich auch direkt mal ins Fazit übergehen. Ich fand, es war eine wundervolle Erfahrung, der Film, wobei wundervoll, weiß ich jetzt nicht, ob es eine spannende Erfahrung, würde ich wahrscheinlich eher sagen. Und mit vielen interessanten Einstellungen. Ich war wirklich begeistert teilweise von der, von dem Detailreichtum der verschiedenen Bilder. Auch wenn man sich die Farben, diese Pastell, dieses Pastellartige anguckt und, und wie auch verschiedene Farben dann so ineinander überlaufen. Das sind einfach wunderbare Bilder, die man sich alle so aufhängen könnte und die, die man studieren könnte dann für eine halbe Stunde lang. Deswegen ähm, äh, war ich einfach von, der, von dem Handwerk begeistert, von den verschiedenen Kunstformen, von den verschiedenen Stilrichtungen in der Animation und das zusammen mit dem Soundtrack war wirklich das, was bei mir am meisten angekommen ist, diese Erfahrung, dieser Rausch und diese Emotionen. Ähm, mit der Symbolik und mit den Metaphern hab ich, haben wir gerade aus unserer heutigen Sicht vielleicht so ein paar Probleme, wenngleich man einfach sagen muss, dass sie halt auch auf, aus einer anderen Perspektive sehr effizient und, und treffend ähm, das Ganze visualisiert haben. Insgesamt wirklich eine sehr außergewöhnliche Erfahrung und ich bin froh, den nochmal in der Form gesehen haben zu können und dementsprechend gebe ich, ah, ich habe mir gerade so ein bisschen schön geredet, selbst vier von fünf möglichen Sternen.
1: Dann würde ich jetzt einfach mal äh, als zweiter meiner Meinung sagen, ich glaube, das ist ein Film, der steht und fällt damit, ob man mit seiner Ästhetik zurechtkommt. Ich glaube, es ist ein bisschen äh, ein Artefakt. Es ist klar zu erkennen als ein äh, Werk aus einer etwas vergangenen Zeit. Also diese 43 Jahre sind nicht spurlos daran vorbeigegangen. Aber vor allen Dingen haben wir uns verändert und nicht dieser Film. Und ich mag, wie er funktioniert. Also er hat mich visuell angesprochen. Ich finde ihn an vielen Stellen faszinierend. Ich glaube, man kann ihn auch noch präziser lesen. Vielleicht hilft es, wenn man dann irgendwie die Vorlage kennt, wenn man auch so ein bisschen mit dieser Zeit vertraut ist und guckt, was die Künstler da versucht haben darzustellen. Vor allen Dingen ist es aber ein Film, der für mich perfekt so eine theoretische These eben in die Praxis umsetzt. Es ist, als hätten diese, äh, diese Künstler in Japan irgendwie, ich habe diesen Aufsatz schon mehrfach angesprochen, von Susan Sonntag, als hätten sie Against Interpretation gelesen und sich gesagt, ach, ähm, wir, wir brauchen statt Hermeneutik eine Erotik der Kunst und hätten das auf jeder Ebene umgesetzt. Und ich, ich glaube, der Film ist eine, ja, eine sehr gute Umsetzung dieser These und die Praxis zeigt, da ist was dran. Ich würde mich bei den 4,5 äh, nein, ich würde mich bei den 4 von 5 Sternen anschließen, Joko.
0: Cool.
2: <lacht> Dann mache ich aber mal die Runde voll. Ich finde, der Film ist definitiv was Besonderes. Er ist allein vom Optischen her was Einzigartiges. Also ich habe sowas noch nicht gesehen zuvor bisher. Allein deshalb hat es mich schon fasziniert. Es ist ein Rausch, den man dadurch lebt, das ist durchaus, gerade wenn man sich vielleicht nicht ganz drauf einlassen kann, mitunter auch etwas anstrengend. Aber das gehört dazu. Ich fand es ein bisschen schade gleichzeitig, dass am Ende nicht so viel hängen geblieben ist. Es war bei mir so ein bisschen, als würde ich so ein Bilderbuch auf Schnelldurchlauf durchblättern und am Ende habe ich schon wieder vom Anfang was vergessen. Also es ist tatsächlich wie so ein Rausch, wo man sich einfach nicht mehr an alles erinnert. Dafür kann man den Film auch loben, weil es ist wirklich ein visuelles Erlebnis und das habe ich genossen. Inhaltlich war es mir ein bisschen dünn und dafür gleichzeitig metaphorisch etwas überladen. Aber ich würde den Film trotzdem empfehlen. Es ist gerade, ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, aber wahrscheinlich hat er im Kino nochmal eine deutlich stärkere Ausdruckskraft durch seine Bilder und ich würde auch, wie ihr, vier von fünf Sternen geben.
1: Traute Einigkeit, das hatten wir aber lange nicht, oder?
0: Ja, und du hattest so bange Befürchtungen vor der Diskussion.
1: Ja, ich, ich bin sehr irritiert, dass der, der Zugängliche in jeder Hinsicht vielleicht recht runde Film, der Junge und das Biest, dir so aufstößt übel, während dieses chaotische, unrunde, wirre Formexperiment dir dann zusagt. Was ist denn mit Joko passiert?
0: Ich scheine doch eine komplexe Persönlichkeit zu haben. Tatsächlich, als wären wir alle mehr als Klischees. Ihr als Hörer könnt das natürlich auch beweisen, indem ihr uns und eure komplexen Meinungen in unserem Kommentarsystem auf longtake.de präsentiert und das mit uns teilt und mit uns darüber diskutiert. Auch gerne per Feedback at longtake.de, äh, per Mail an uns. Gerne besprechen wir die Sachen dann in der nächsten Woche und nächste Woche ist ein gutes Stichwort. Was besprechen wir denn an Filmen? Na gut,
1: tatsächlich äh, haben wir uns da ja sogar schon mal ein bisschen im äh, Voraus festgelegt, zumindest weitestgehend. Ich glaube, der Plan war, den äh, neuen Thriller von Fede Alvarez, Don't Breathe, zu besprechen und The Light Between the Oceans von Derek Cianfrance. and Friends. Sehe ja, ich das richtig? Gibt es da irgendwelche Widersprüche? Doch jemand, der Dragon Ball Z besprechen möchte, wandeln wir es jetzt endgültig zum äh, Anime-Only-Podcast.
0: Nee, nee, komm, lassen wir mal lieber. Ja, ich persönlich ja, ja, habe ja auch noch so ein bisschen Lust auf Nerve, aber ich präferiere definitiv die anderen beiden genannten Filme, deswegen.
1: Ja, also ich meine, die ersten Kritiken aus Venedig für uh, The Light Between the Ocean sind uh, nicht atemberaubend, aber mal sehen. Es ist der Film,
0: der die Liebe zwischen Fassbender und, und Vikander entflammt hat. Du meinst Was zwischen kann das, das, den, den schönsten
1: Film Menschen auf dem Planeten?
0: Ja, und in, ja. Das sind natürlich immer
1: noch äh, du und ich.
0: Ach, ja. gibt's da auch einen Film drüber? Ich wusste gar nicht. Ja, ja, klar. Es ist, ähm, er, mehr so äh, Donner of Sadness-Style, ne?
1: Der Schöne, ich und das Biest, heißt der.
0: Mensch, das ist ja ganz origineller Titel. Ja. Naja, gut, also ihr wisst Bescheid, was wir nächste Woche besprechen. Äh, ich denke, die beiden Filme dürften auch äh, von Interesse für euch sein. Und bis zur nächsten Woche findet man dich, Lukas Bawenschik, wo genau im Internet?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch. auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog auf facebook.de slash kinomensch ist meine umfassend betreute Facebook-Seite, außerdem schreibe ich regelmäßig für kino-zeit.de
0: Lukas Markert, wo postest du deine Fallos symbole
2: im Internet. Auf Twitter meistens wenn sie dann dort, nee, Twitter zensiert gar nicht, ne Nur Facebook.
0: Ja, aber ich glaube, ich muss dir trotzdem noch ein Private Message, wäre doch sinnvoller, denke ich. Also nicht, dass du irgendwie wie Anthony Weiner da so äh, so durcheinander kommst. ne
2: <lacht> Ja, ich schicke die einfach an alle Welt, ich schicke die raus, egal welche Absender, Hauptsache mhm. es kommt irgendwo an.
1: Gut. Er versucht es andersrum. Während Anthony Weiner seine Karriere zerstört mit äh, Penisbildern, will Lukas durch Penisbilder eine politische Karriere aufbauen.
0: Es ist auf jeden Fall ein origineller Ansatz, der in der heutigen politischen Welt vielleicht sogar Anklang finden könnte. Zumindest in Amerika vielleicht. Wo, ja, wobei, <lacht> da sind die vielleicht ein bisschen zu prüde. Äh, mich findet ihr im Internet, äh, mich und meine prüden Meinungen findet ihr im Internet äh, auf Twitter, at jokoda, j -O u k o d a oder gerne auch auf Instagram neuerdings. Da poste ich was äh, über Sushi und, und äh, Sushi und andere, andere Sachen. Sehr interessant. Solltet ihr definitiv mal checken. Ich habe bisher zwei Abonnenten: Alex Matzkeit äh, und, und jemand anderen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Followt mir auf, Insta auf Instagram.
1: Wenn ihr unsere Meinung teilt oder komplett anderer Meinung seid, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt uns auch gerne auf äh, Twitter oder Facebook an. Ähm, hinterlasst bitte iTunes-Rezensionen, im besten Fall positiv. Wie äh, so üblich, lesen wir die auch in der Regel zu Beginn der Sendung vor. Also, wenn ihr mhm. irgendwie eine Plattform sucht, um irgendwas Interessantes zu erzählen, im besten Fall über unseren Podcast, dann könnt ihr das gerne über iTunes-Rezensionen machen. Das sind alles Möglichkeiten, Aktivitäten, die ihr machen könnt, bis zur nächsten Woche, wenn wir mit der nächsten Folge kommen. Nächsten Mittwoch.
0: Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit im Kino.